0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩,坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的干哈呢的朋友大厂你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们。我是小明老师，我是和平，我是高泉。高泉
1: ，哎，干哈呢？不是，应该是那什么？瞅你咋地？你瞅啥
0: ？瞅你咋地？
1: 你怕丑啊？<笑>你你他妈怕丑、啊
0: 。<笑>我们今天学到的这个非常这个正式的一个对你瞅啥的一个官官方的一个回应，就必、啊、就绝对会打起来的一个回应。谁、嗯、<笑><笑>教我们的呢？啊，一个不怕死的朋友啊。这个朋友先跟大家打一招呼吧，嗯、庄无邪，老庄跟大家打一招呼。大家好，我是庄无邪，叫我老庄就行。呃、哎，老庄一会儿我们再说怎么认识老庄的啊。嗯、老庄呢，还有老庄的太太兔姐跟大家打一招呼。
2: 大家好，我是兔姐。
0: 兔姐也是一个奇女子，<笑><笑>传奇人物啊，挺爷们儿的，太爷们儿他们呃给我们看那个老庄那个杆儿的照片的时候，嗯。大家没听错啊，就是他的肝脏的照片的时候啊，我都惊了。呃，我我反正咽了好几口口水。<笑>对，那个硬化到那个程度，确实是。你怎么还有你还有心情会想拍那个东西呢
2: ？这个医生就是现在是从手术出来，让我们家属进去说拍一个照片留一下纪念吗
0: ？这医生也啊，啊扔拉一会扔垃圾桶了、啊、是不是？<笑>我要不我要不拍行吗？
2: 可以可以,可以，但建议你们拍，就证明你们这个钱花的的确是很值的。哦，花
1: 了哦，就是你看这给你可给你弄出来了<笑><笑>、嗯，不是
0: 没。你确
2: 信它的肝实在是已经坏的，没有办法再用了
0: 啊,啊！眼见为实，嗯、啊，对，呃，确实啊，看了那张照片，我们不会放出来的啊，嗯、因为你看完之后，你可能再也不想吃烧烤了。嗯、<笑>要特别大腰子，特别大腰子这一块啊。<笑>好，那隆重介介绍一下我们的装无鞋啊，是刚刚。死里逃生的一个人，嗯，用他自己的话说：“我死都不怕，我怕穷。”嗯，是吧？<笑>这段经历是在他跟一个制片的一个<笑>一个对话啊。对对对呃，呃，所以老庄是刚刚那个换完肝的一个人。然后我们怎么认识他呢？是因为之前前一阵有一段上了一个呃微博热搜的一段，嗯，一个事件、嗯，就是一个肝病患者换完肝之后呢，出现了很多的幻觉。对，换完之后呢，他一冲动就从医院的。高层窗户跳下去
3: ，他也不是冲动吧？因为就是因为他术后可能产生了很多的谵妄症状，因为这是大型手术之后很容易出现的，就是非个例的一种一种现象。嗯，因为大型手术它需要运用一些激素啊、麻药啊等等，就会有一些置换的这类的一些效果。嗯、哦，因为如果就就是如果说就从我们正常人来说，你已经花那么多钱换一肝脏，你找一地方跳楼吗？啊，对对对对，就是他从他本本身去考虑，就自杀，他也不可能说我先花点钱，我再去自杀，是、啊、对吧？嗯逻
0: ，逻辑不合，对逻辑不合，所以所以老庄他完整的去对这件事进行了自己的一个表述之后，然后他的这个表述答案被微博热搜给给占给选用了，是吧？嗯
3: ，也不是，他就很很自然的就发生了，就是很多人去转，可能因为很多人。都没有听说过，就是在手术之后会出现这些的谵妄症状、谵妄症状、啊、谵妄症状。对，它是它是一种有一些幻觉，然后有一些这种不切实际的一些幻想，包括一些，呃，躁郁等等的一些不同的反应。哎、因为每个人都这个这个经历都不同。嗯、是这
0: 个待，待会儿待会儿咱们再说啊，因为这个老庄这幻幻想更神了。嗯，对吧？他不仅有幻想，还有濒死体验，差点归一了。对、嗯，包括他自己之前的那些经历，包括那些学的那些东西，都会跟幻想做一个嫁接。但是我觉得挺挺诡异的，就是他本身是一个作家，但你让大多数全国人民认识，是因为你因为换肝这件事，并不是因为你的作品
3: 。这他妈就是我最最最最难受的一件事，就是就是你你作为作家，我一直在说，我说一个作家如果。不能通过作品被人认识的话，是一件很羞耻的事儿。<笑>偏偏我就干了这件事儿，而且这个事儿还他妈广为传播，就就觉得特别难受。是是
0: ，但我们今天我其实我认识老庄也是因为他的这件事儿啊、嗯。然后给我介绍介绍老庄的那个听友说啊、哎，这个老庄啊，他是他就是这个事儿的这个经历者。我说哟，那我得跟他聊聊这个事儿啊。本来是奔着这个去的，嗯、后来他说他就说留了一句话，他还有好多故事，你慢慢挖。哦、嗯，一点我之后，然后我一看他，我一看他写的那个东西，嗯，我当时就惊了。今天我跟小明啊，从早上来的公司什么都没干啊，闷头。以小明的那个尿性，大家都知道啊，嗯、坐不住的那种，坐不住啊，啊啊这工作五分钟充电俩小时那种。不是我零零七，知道吗？然后我们就看那个老张写的那个。呃，洮南北大街，嗯，大家都不知道这是什么地儿，这是一个吉林的一个一个地名，嗯、啊，对，啊，也是老庄的这个家乡
3: ，对，他里边从小长大的地方
0: ，写了很多他的发小，他的同龄人在在那个从他长大成长过程当中经历的那些事儿，我俩看完就已经疯了，我说这是典型的私方客素材，就每一章节啊都是
4: 以一个人的绰号对，作为名字，对。对然后把。这个这
0: 个人物会有一个详细的延展，对，嗯，然后最后呢，就这段经历，他写了一本书，叫《鸡犬不宁》
3: 。对对，那个、是这个是属于我的那些那个《冰雪追月》的后传吧，就等同于他是给给我的这些发小做了一次青春期的一个总结，就是我们最后的一次回望
0: 。哎、嗯，对，所以我觉得今天跟老庄这、那个这个见面呢，虽然是第一次见，但我觉得未来应该是我们后续的一个。开端，哎，我希望能通过他的眼睛去再次认识吉林黑土地到底是一个什么样的一个，是一个是一个什么样的一个地方，包括他的人生经历，嗯，他的记忆当中承载了多少这些残酷的青春，这些有血有肉的这些市井的文化、江湖的人、社会的人的这些。小的故事里边蕴含了大的人生世界、嗯，特别特别精彩。感觉
4: 那地儿比布鲁克林、什么
0: 金三角什么的多、嗯，都厉害。咱们
1: 很大概一两年之前就有想法说，哎，弄一弄这个东北啊，什么文艺复兴啊。所以那时候，嗯，这回终于找到对的人
0: 了。太对了、嗯，我觉得他这个真的太对了，典型代表、啊。对，呃，大家不要着急，嗯、我们先呢、啊。先把他这个换杆这事儿捋一下、嗯啊毕竟，这是今天的事儿太多了，这事儿太他事儿太多了啊！嗯、换杆这事儿完了之后，咱们哎回到北大街，嗯、聊聊这个这个黑社会大哥都害怕的地方，对吧？嗯、因为太穷了，说用那个老庄的话，就是没有任何油水。对，然后还遍地都是刺儿头，榨不出油水的一个地儿、嗯，这个黑社会都得躲着的一个地儿。他这在这种环境下成长的人，到底是都是什么样的人、嗯？反正我们看了几个那个选段的那些人物吧。呃，十个人，八个进去了，两个死了，反反正都挺混的。
3: 对，反正都不是一般人、嗯、啊但、这个嗯。但是这个是我经过甄选的，并不是说
0: 所有人都都都、啊、都这个命运。对对对，呃，非常有意思。那咱们现在这个从头说聊回来啊，嗯嗯、呃，老先恭喜吧，恭喜老庄跟兔姐刚刚去年、嗯、二一年年底领到证、嗯。对，十
3: 二月十四号修成正果了，修成正果了。你
0: 们是几年爱恋爱长跑？
3: 我们应该是从他认识我，应该是二零零九年。
2: 从我大学毕业，然后是认识他的。我知道他的时候是二零零九年，我上高二那一年
1: 。你高二就知道了？怎么知道的呀
2: ？我上高二那年,数学,、啊、二那年数学课实在听不下去了，就把同桌的一本杂志，叫《萌芽》嘛，给拿过来看。第一篇就是他写的一篇文章，叫《仿佛迷恋一只杯子》。
5: 哎呦、哎哎
3: 哎哎哎，那时候我写作还比较骚的那种啊，有点<笑>散文那个诗
4: 歌呀什么那种感觉、啊。对对,對结
0: 果你发现迷恋了一个悲剧
2: 。当时一整节数学课我就连看了两遍嘛，然后我就把他的名字也给写到了我那时候那个笔袋上，就青春期的女生会做的那种事情嘛。然后是后来我就慢慢，因为我知道他那个时候有网络之后，我就去贴吧上找他。啊贴吧号找到他，贴吧之后看他一些日常的事情吧。然后我就在正常的生活中慢慢的往北边靠拢嘛。我是从山东考到了天津、嗯，然后天津大学毕业之后，我就直奔他到了北京。哦
0: 、他那会儿是在北京了，你已经对对,对对对对、哦。然后呢，你就主动联系到他。
2: 啊，对他那时候自己开公司嘛，我就到了他公司上班。然后
5: 就、哦哦、我以为
0: 是什么，庄老师
5: 忙
3: ，最近忙嘛？没有，没有，没有，没有、嗯嗯。他是他是大学毕业之后说要找工作，然后我当时搞了一个小工作室，呃，做一些公关活动什么的。然后他就找到了我，他说：“庄老师，我想找一份工作。”我说：“当天我正在睡觉。”我说：“那那，就刚好他他来面试的时候，我正在,在睡觉，然后别人把我叫醒，我说：‘好，那我看,看一眼嘛。’”然后看一眼就觉得他还挺好的，就是哟，这得留啊，这个<笑><笑>、啊，那那办手续办手续，
0: 那你那你看他从高二到大学毕业找第一份工作，这个蓄谋长达五年五到六年的时间的
3: 一个，<笑>对,对对对，他他蓄谋已久，就是那你你是什么感觉、啊？我我我当一开始肯定不知道是吧？对我当时不知道，因为当时我还是比较。怎么说呢？小伙长得比较帅呆了吧？就是就是那种，就是还是比较风流的那种，因、嗯、为那个那个年代和自己的呃，就收入也不错，然后自己又又很又很喜欢玩就是那种就。还写东西啊？对，就没想定性，主要是、嗯、主要是没想定性、嗯。然后后来就是跟他接触的时间比较长嘛，然后就慢慢接触就发现他还能管理一些我的生活，就是包括一些我的一些。比方说，我家的一些猫啊，没人喂的话，他会照顾。<笑><对>啊、<笑>然后后来就就就就就在一起了。对,对、啊，在一起是哪年？呃，大概也就是在他就是他找到我之后的半年,就2015年不到半年，一、啊、五、啊啊、年,啊15年
0: 对啊一啊一五年一五年那你你迷恋他什么呀
2: ？就是他写作特别好啊
0: ，写作好多了。我们高老师还写东西呢，哎，你没,你没看过吧？啊
2: 没有，自从读过他的东西之后，我就只读他的书。好
0: 、啊，那你就那我理解了、啊，因为我们很多听众朋友听了我们的节目之后，别的节目就听不下去了。理、啊、解、啊啊。这
3: 这这,这点
0: 能是
2: 零九年，
0: 零九年,年那个读的庄兰的作品是
2: 吧？嗯，对，零九年。就差一部，我那小说一零年写的，<笑><笑>就差一部。<笑>
1: 哎
0: ，呃，但是从一五年确定关系之后，一、嗯、六年老庄就这个肝脏。出现了问题，
3: 出现了问题。那时候就肝衰竭，因为那时候是最主要原因，是因为我乱吃感冒药，然后再加上酗酒。嗯、那个时期很多的一些因素吧，就是肝脏的那个承载能力太大了，太强了。就被刺激到了，但是刺激到了之后，就它直抵这个命门嘛，一下就肝衰竭了。对，绕开了什么肝硬化，绕开了什么肝癌，直接就肝衰竭了。然后就当时就不行了。肝衰竭的程度
0: 是比肝癌还要严重吗
3: ？对，因为他肝癌，因为他还有还还会经历一部分的这种恢复时期啊，或者什么样？因为肝衰竭，他就直接就不能工作了，就等同于他在工作的边缘。就没这肝了，啊、对、啊，就是那那时候是点状坏坏死了百分之八十那种。哇、哦哦，那当时有什么反应啊？没没有什么太大的反应，但是就是最开始的时候，他会有有提醒是胆囊疼，然后结果就是到医院他就会确认，就是比方说啊、呃，你的肝脏出现了问题，然后经过其实最
2: 明显的反应就是黄疸，他的眼睛发红、皮发黄，然后皮肤也是发黄的。对哦，特别明显你。你当
0: 时怎么？你说我怎么那么倒霉？我这你说我要不自
2: 能
4: 上
3: 上本书店吧
4: ？我来我来我来找一作者，<笑>我来看看去，<笑>再买本《萌芽》
2: <笑>。<笑>没有，还能拯救一下，还能拯救一下
3: 。然后他就开始签那个病危通知书啊，一六年就签病危通知。书。嗯、对他那年才二十几岁，二十三，然后就开始签那个病危通知书，一直签到了。就是二零一二零二一年，我难以想象一六年的二一年
1: ，但那时候就是没没领证对啊，没有不算直系亲属，
3: 不算能签吗？呃，其实是违规的，但是如就是如果我的。直系亲属，如果比方说我出了什么问题，我的直系亲属如果起诉他的话，其实是违规的，是吧？呃，人因为你医院不可能去检查你的结婚证嘛，但是你你的自然人你是要付出代价的，就是这样的一个。但是我是父母和我家人都是同意我们俩在一起，并且同意这个认可的。对对对,对，因为我当时那个就是因为我母亲年龄比较大嘛，就是她就是一一切都她在跑嘛。我妈说那你那这她签的时候也是跟我家人做了。足够的沟通，明白啊
0: ？那你像你这从一六年在一起第一
3: 年就签病危通知书，嗯、直到二一年年底才换完肝。呃，其实二零一、二零、二零二一年年底是我们俩结婚，因为我换完肝之后四个月吧左右，我们俩结的婚
0: 哦、嗯。这就是二年下半年了也、哦，那也是下半年了，嗯、对对，下半年。这这五年你们到底经历了什么呀？我难，我无法理解。就老老奔医院跑呗，就是对，老奔医院
3: 跑，就是每个月都要去医院，然后倒数着过日子，就是怎么讲？我需要大概需要每每个月，或者是大概两周左右吧，我要思考一下，我死了之后他该怎么办，我的家庭应该怎么办？就是我会很担心，就是因为他也会很担心，因为他会看到我抑郁和这样的一些晦晦涩的，或者是这种这种低沉的这种表现
0: ，所以你会无数次想到死。
3: 呃，对，就是你，你那五年完整的来说，就是在，呃，跟死神和病魔做着非常强烈的这样的斗争，因为你，你，你，你能看到，或者是你能感知到，你的身体的一些变化，就因为你的身体在不断的产生一些一些反应嗯，嗯
4: ，我等于当时后事儿什么的就全都想好
1: 了，对，嗯。那一五年，我理解，呃，签了病危通知书，当时就已经非常严重，甚至可能就就昏迷或者怎么样 ，ICU 了吧
3: ？呃，那个时期也不算 ICU 吧，也算是 ICU， 因为那个，因为 ICU 它有一个很严谨的一些一些一些称呼，就比方说我们手术之后会进的那个全监护病房，嗯、那个全监护病房那是 ICU， 但是我那个时候也是重症监护，但是它是重症监护、啊、它并不是就是我们理解的那种 ICU 的概念、啊，它是一个。全天候监护，然后所有的医生和护士，比方说一个小时就要检查你的所有的这种血项啊，各方面的一些东西。哦嗯、这样，就是那个时期，因为我在第一次肝衰竭的时候是要换血的，就是换了换了很多次的血，肝、嗯、没
0: 有代谢功能了。嗯、对对，那这所以这五年就一直在。你什么时候决定要进行肝脏移植的
3: ？呃，是因为二零二一年的春四月二十八号，我我我我有一次感冒，然后我就。感觉自己不对了，就是就是你你身体你因为你，你天天面对死亡，你天天要面对病魔，你就会有你觉得这天到了，就对，就是这天到了，到了我当因为当时我我和我太太很少分开的，然后那那天她刚好回娘家，到娘家不到二十四小时，我给她打电话，我说我不行了，她就崩溃了，就赶紧往回跑，嗯、就是就这样，就因为她她那那天还在说呢，说我只离开了你二十四小时，你就。缩进了医院，然后就就就就,就是已经不行了那样的状态，所以那会儿两个人就决
0: 定要就是正式脱跟那个病魔摆脱掉它，斗争一下
3: 。呃，其实也是被逼的嘛，嗯、就是死神已经到面前了。那之前
0: 的状态还是就是能维持就维持，是吗？对对对，那
3: 个时期是如果维持的好的话，可能会拖个十年八年都有可能这样。
0: 啊、哦，就叫什么保守治疗呗就。啊、嗯
2: ，对、嗯、我们之前是算是维持了有五年吧。
3: 对对对。
1: 那为什么之前就是一五一六年那时候没想就是换肝？因为我我理解换肝应该是一个最治本的一个方式
3: 。不不不，换肝是一个非常极端的治疗手段。就是你如果没有达到一定的标准，或者比方说你的病危程度没有达到一定的标准，医生是不建议你换肝的，因为它比较极端、哦哦，他做出的选择是不可逆的。
5: 就如果我们
3: 换换掉一个身体器官，它是不可逆的，你不能捡回来再安上了，就是这样的
0: 。也是你那个也装不上了，都都硬成那样了。对对对
3: ，您也看到了，那个，我
0: 我给你描述一下，它那已经是有点那种焦炭的感觉了。对，
4: 上面有点像树那个瘤子，就是有的树它会中间长瘤子就，就真的是像
0: 是被火烤过的那种感觉。嗯、对
3: 对，所以我我我我就刚刚在就像录音之前我在说嘛，我已经不怕面对任何事情了，因为我什么都已经。被人看到了，就是你的肝脏，你的身体、嗯、就这样的一种状态了，就是
4: 、嗯。那找到一个
3: 匹配的这个这个肝难吗？呃，这个得需要得需要命，真的得需要命。而且这个对医生来说，他是医生也没有办法做主，说这个肝脏要要给到你或者是怎么样的，因为他在器官移植中心会有一个筛选的过程，包括甄选的一个一个一个。一个一个流程，然后医生会提出他的预案，比方说这个病人他的病危程度已经到了不换肝不行了，他要加入这个排队、嗯、然后经过那个移植中心的道德委员会的审查，然后确实是有这个事儿，然后就安排那边看有没有合适的肝源，然后这个肝源具体合不合适是不一定的。就是因为你你你不是每一天都会有的嗯，而我们当我当时我后来我写个东西也在说嘛，我说我当时我是不能祈祷的，因为作为一个我不是一个邪恶的人，我作为一个相对来说对这个世界有善意的人，我不希望因为救我而有一有些人不幸，嗯，所以我不能祈祷，我只能等。对，那等到了是我的幸运，<笑>我只能这么说。
1: 因为如果出现了一个和你匹配的肝脏，那就证明这个肝脏的主人是刚刚死亡的。
3: 对，对吧？就是在事实上就是这样，嗯、所以我我我我就一直在强调，我说我我在那个时期我从来没有祈祷过，因为我我我我无法面对那样的一个压力，我不能去剥夺别人的生命给我自己续命，不会的。但是如果说有有那样的一个巧合，或者有那样的一个机缘，甚至让人的一个幸运，选择了我，命运选择了我，这个就是俄罗斯转盘
0: 啊、哦！你哎呀，我操，这个顶
1: 着那个，这个、这个、感觉
3: 。太太难受
0: 了、嗯，是吧？很微妙。这么
1: 好的世界、嗯，然后这么爱你的老婆，但你又想对，想要一个肝脏，能让继能让自己这个继续活下去，但是你又不能去特别的想要，好
3: 像
1: 。嗯。哎呦我操，这感觉感就很就
3: 很纠结纠结，而且很痛苦，没错。而那时候的身体痛苦，就是我我跟您形容一下，就是他他的就是那个氧。痒，那个在胆红素到了四百到五百的时候，你浑身是像虫子爬一样的痒、哦。然后腹水是一个就像一个临盆的一个一个一个女性临盆的那个状态。大肚子就等大肚子,肚子、哦，然后就是接腹水的接，就是拿那个管子导管导那个腹水，已经也都导不出、
0: 哦。所以这个突突姐全程都在见证这些东西是吗
2: ？啊，对，我全程跟随的她，是一没有出过那个病房的。
3: 因为在疫情期间是不可以探视、不可以陪护，就原则上是不可以陪护的。如果你陪护，必须得不能出去了就，就对对。而且不只是这不能出去，你还要去进行什么呃 CT 啊、肺部的 CT 啊、抽血、啊嗯、等等，确认你绝对没有什么那个就是新冠等等那种，嗯、才能进入病房。哦啊、那那这个、这个肝具体的主人是谁？咱是不是也呃，这个是不可能知道的，因为在在那个医植中心的道德委员会监控之下，我们保持的是双盲原则，就是我我不会知道对方，对方也不会知道我。哦嗯、但
1: 是不是大概可可以知道，比如他的性别和年龄都
3: 不,都不知道，就是我们两个曾经在家里就是作为私房话的人们聊起来，就是说你会猜测嘛？哦、因为你毕竟是在你身上的一个器官换掉了嘛。那我们就会猜测，就是就现在他觉得我的性格会有一些变化，因为确实是这样的。当你的人体的一部分产生了变化的话，你就性格会有一些变化
0: 。肝又会影响别人人的这个情绪和脾气。嗯、肝不是肝、嗯、会的会的，怒伤肝，这个是
3: 对生气嘛？对，对，中医里面说肝藏魂，嗯，就是说魂魄在肝脏里面，就是在中医里面啊。然后就是我会产生一些变化，所以所以我们在推测，呃，兔姐的意思是。可能会是一个女性吧，因为她觉得我变化了之后就会很温柔。对对对对对，就就不像以前那么。那你之前是硬劲、啊，就又臭又硬。换肝之
2: 前，他真的是一个特别直的直男、啊，特别特别直。北大街出身吧？对。对换肝之后，我就觉得变成了一个爱哭鬼。
4: <笑>对，就特别特别。哎，那要这么说，那永不瞑目那个是杜撰的呀。换眼就换换完那个角膜，然后还说哎，我过来看看你这角膜什么的
3: 。这个这个应该不是真的，因为、啊、因为移植中心的移植中心的最大的一个伦理问题就是双盲原则。嗯，因为你你这样的话就是就是避免了双方之间的一些一些问题，比方说情感纠葛，对,对情感纠葛呀、啊，包括一些生活上的一些破坏呀、啊嗯，这个这个肯定是有压力的嘛。如果比方说。我拿我我我我接受了一个我知道是谁的话，我如果不去不去看望他的父母，你想我我的心理心理过不去、嗯，没错，这是一个伦理问题。所以在伦理问题里面，我们我们国家，我们国家因为在肝脏移植这个手术的技术层面已经非常完善了，嗯、所以我们国家有这样的一个就移植中心的道德委员会就会监控，呃，可能会我我不知道那道德委员会具体都是什么人啊，因为比较、嗯、可能比较也比较神秘，就他们会监控这个整个流程
0: 。哦那说说这个换肝的过程吧，就是你刚才咱们聊到这个濒死体验，你也说了，王朔一本小说去帮你去印证了这个体验
3: ，呃，是不是小说？是，就是《不老骑士》那个电影啊、哦。对
0: 。他描述的是一个什么场景
3: ？呃，王春军当时他用那个镜头语言描述了我当时的幻觉场景，就是、是完全
0: 对应的上的是吗
3: ？呃，对，完全对应的上。他是他是我幻觉的一部分的时候，就是，呃，所有的你的亲朋好友，你成长之中的一些经历，都会。打破时空界限来到你的身边，就你能具体的看到他们，你能甚至你能摸到他们，你你感受到他们，就是他们的喘息、他们的动作，这些都在你身边。那个
0: 时间点是你接受手术的时间吗？呃，不是
3: ，是手术之后，因为你在接受手术的时候是是是全麻状态的、哦，然后你被推出了呃 ICU， 因为手术之后会在 ICU 里面监控，嗯，呃，我监控了三十六个小时。那可能有些人他因为他身体不同，就是身体的状况不同，他时长也不同。然后我出来之后会有这个，就是激素代谢反应嘛，就产生了一些这样的一些关于这样的一些幻觉，就是就是我们刚刚提到的热搜上的那种那种状态
5: 。哦、嗯，瞻、嗯、什么？瞻
3: 望，就是就就是就是，其实就是、就是就是、就是你的幻想和幻觉。然后这些东西，因为激素在呃医学和激素上医在医学上，激素和毒品等等麻药这些东西都是。统一的嘛，当然咱也不懂，他好像就是那个统一的概念呃，你就等同于在在吸毒。我吸了，如果说加上手术时间的话，你在注射激素的话，也就是说九个半小时的手术时间，三三十六个小时的监控时间，也就是说这个四十多个小时你在吸毒，那肯定是能产生成瘾性的、嗯。那你接下来的时候，你就是在幻觉当中戒毒，就是你必须要戒掉这个戒掉这个激素的反应，所以就是代谢嘛，比如说你排便，通过排便，嗯，呃，通过稀释血液稀释，包括通过你的那个，呃，激素转口服等等这些东西。嗯
0: ，呃，我比较好奇啊，因为我我我跟小明看了你的之前写的那些发小什么的，嗯，在你身边周围人，当然我相信肯定是你的太太会出现，你的最最亲密的呃，你有一个弟弟，对我弟弟，然后父母，对，然后还有你的那些发小都出现了吗？对对，都出现了。老柿的也出现了，对，老柿的是一个后话啊，嗯、后后续我们会慢慢聊。嗯、呃，那那当时那个
3: 感觉是他们围绕着你吗？不是，他们就是有的找我说事儿啊，比方说有的找你就是说说，哎呀，咱们出去玩去吧，或者是我我接下来等你啊。然后最大的一次幻觉就是我幻想他们在楼下排队等着接我，就因为我的朋友很多，就是我的人生当中所有朋友都出现了。然后他他们会在楼我我的医院楼下排队接我。那他们当
0: 时那个形象是什么样的？是你记忆中，对他们最深刻的形象还是？对，
3: 就是你的友谊浓度最高的时候，因为我们知道友谊也好，爱情也好，包括亲情也好，它会有一个浓度最高点
0: 。嗯、哦，所以所以换句话理解，就是在你跟人际关系接触的过程当中，浓度最浓度最高点的一个瞬间会被大脑自动记忆。对对、嗯，在你濒死的时候会。提那个把那个时间点给提取出来
4: ，对对，都是亲近的，就是就是、没有那种什么仇仇人什么跟他有过节的那种、啊
3: 呃。我不知道别人，因为据据一些一些我的评论上的一些朋友，还有一些公号上的一些朋友都在都在说说他们的一些其他的一些幻觉，但是我没有，就是因为可能是我、嗯、那那天也在跟我老婆说，我说我可能是因为我对这世界的善念比较多吧、嗯，就是你你想到的都是说。开心的事儿和这些朋友们最好的那个时候的事儿，有这样的一些东西。因为每个人他都有幻想边际嘛，你不可能让一个要饭的幻想马云的生活，因为他会有幻想边际的。就是、哦
1: ，明白。那就是这个人出现的形象，就是你们浓度最高的时候他的那个形象嘛。对，比如说那个十十年前，这个你跟大肠关系特别好。对，但是后来慢慢这个淡了一点对，所以出现的就是他十年前头发多的时候的样子。
0: 对对对，啊，哦、<笑>请记住我那个时候的
1: 样子<笑>、嗯。那有没有逝去的人
3: ？呃，也有，有、哦、呃，不但有朋友，还有亲人。比方说像我爷爷，我就我就在那个时候想到了。哦、嗯，而且有另外一段的幻想，因为他那个幻想是是杂乱无章的，就是另外一段时间的幻想，就是你在地狱里，他会有火，就有火。嗯，然后你你会发现有人攻击你，这个人不具体。然后我当时我记得就我爷爷在在在那边就说说，咱们家难道没男人了吗？就是就那意思就是就是你们跟他打呀啊！然后我弟弟我们几个就冲上去了，就跟跟对方就打到一起了，就是跟那就像恶魔那类的东西。嗯，但是他具体不具象，就是你们你我现在已经回忆不到具体的形象了。嗯，可能在那个时期的幻想就是就是。跟那个病魔也好，死神也好，斗争，对，抵抗，因为你、okay、你在自我的潜意识里一直在保保保护自己。有
4: 宗教这方面的吗？嗯
0: 、对，哎、有有,有一些。这说到这个宗教了啊 ！ICU、嗯、出来之后，这种这种幻觉是一直在出现的、嗯、啊。对，据吐姐描述，你那会儿就是性情大变、嗯，因为你是一个东北直男，对，是从来不是不不屑于啊，嗯、咱不是说这是好的啊，不屑于把这个。感情这个事儿呢，放在挂在嘴嘴边，比如说是爱呀、啊，哦、对吧？表达自己的情感，
2: 但是、那个、就没
0: 那么恶心。当时、呃、出来之后，哎<笑>、呃，就变得，就把怎么怎么？兔姐怎么描形容他那个状态？
2: 他最厉害的时候，其实是就就会抱着我哭，然后是跟我说爱我呀，什么以后要对我好啊，什么什么
0: 。把之前做的多恶那,那点错事儿都给说出来了，<笑>给忏悔了，<笑>嘴上当时抹了蜜,蜜了、啊。<笑>对对对,对、嗯，那个当时是是什么幻觉？啊？
3: 嗯，也那个时候其实不是幻觉啊，就是你你你因为你对幻觉，你知道自己处在那种情况之下了嘛？因为毕竟还是有一些现实的体验嘛。嗯、那就就你要抓住一个现实，这个现实就在我身边，就是我老婆。啊、那我只能把它作为一个我现实和虚幻之间的一个坐标，哦、啊，就是它是一个中介点、啊，就是你你相信它，然后你会把所有的东西都全都，你会说，你说老婆，我害怕，我好怕。这件事情我好怕，我以前从来没有，就是、呃、大家可能以后也会知道我的一些经历，就是我在经历里是不恐惧的对，因为我很早就割掉了恐惧那个神经。他的经历是一个混蛋，对对，这混蛋没有恐惧，就是这是这种感觉，但是但是那个时期就会就会有，所以。呃，因为你已经分不清到
0: 底哪个是现实，哪个是虚幻出来的，所以你唯一能确定的就是你太太的身边照顾你这件事儿是,是真的，唯一可确定。所以他就是你唯一去抵抗那些幻觉的唯一的
3: 一根稻草。对，而且他不会伤害我，嗯，他会保护我。我那个时期的所有的这种这种就是对于生的向往，都寄托在我太太身上。嗯
0: ，那那刚才咱们聊到了，就是你会跟禅宗会有一些。
3: 对，我以前因为读过一些像《武当会员》呢，还有一些禅宗公案呢，就是因为就是我是一个比较喜欢读书的人嘛，嗯，看到过一些相对相关的知识，然后你就会把自己带入到一种，比方说禅宗里面就是得到的一些高僧啊等等这样的一些，你觉
0: 得自己得到了是吗？
3: 对，然后你觉得自己受到了那种灵犀一指的点拨，哦、就是就是类类似于就是你你会觉得是我已经到达了一种。看开了的彼岸，但其实是没有的，就是幻想开。开悟了，对，开悟
4: 了，哦、就所谓的开悟、哦。彼岸那个高僧说：“嗯，去三好。<笑>”录<笑>节目，那<笑><笑>是
0: 神僧还是你、啊？<笑>还是神僧？<笑>对,对对，嗯嗯。那你觉得这个这种这种幻想，因为据兔姐描述，你那个幻想已经挺可怕了，就自己开始给给你编故事了，是吧？还特别真的。
2: 对，那是他刚出 ICU 的第一第一天吧，他就给我说了一个特别真实的故事，就说在他在 ICU 里被人追杀
0: 。对，然后呢
2: ？然后他说是因为有人想抢他的肝。
3: 对，哦、oh.。后来我们因为我们一直都很很当时是很迷信医生的，然后就跟问医生嘛，我兔姐就问医生说这这个怎么怎么回事？怎么会有 ICU 里怎么还会有医生来追
2: 杀他？对，因为他说的细节特别的丰富、嗯，让我一度怀疑是真实的。然后我就跑去质问医生，我说：“我说他在 ICU 里发生了什么？为什么他回来之后就说他的肝要被人拿走了呢？”嗯
3: 、
4: 杀死比尔那个。嗯、
3: <笑>然后，然后那个医生医,医生因为见惯了嘛，就是就就是直接就告诉他这个这哥们儿幻觉、哦对。医生
2: 就跟我说，这就是正常的激素阶段反应。嗯、然后可能会持续一段时间，具体持续多久我们都不知道。反正你就熬过去就好了。就
3: 潜潜意识里，你就是是在保护保护这个新的肝脏。其实、嗯、其实我后来想了一下，好，好像他潜意识里在保护旧的肝脏，但是反正就是就是保护嘛，就是对你身体某一部分缺失的一个保护。然后就总幻想有人要抢走他。嗯
2: ，
0: 那那你怎么看待他觉得自己成仙了这个这件事？儿
2: 哇，那段时间其实最折磨我的时候，<笑>他他他每天都问我。你过来了吗？你游过来了吗？我其实不太懂那是什么意思，因为我平时很听很少听他聊禅宗的东西嘛。
3: 对我，因为我我我没有没有真正宗教信仰嘛，就是我可能在家里会翻看一些哲学啊，那偏哲学一类的书。然后看了一些禅宗的书，因为禅宗会有一个彼岸、此岸这个概念，哦、就是他会他会说,说当一个人开悟之后，他会从此岸到彼岸去，然后在彼岸里面看到此岸的芸芸众生等等这些东西。那我在幻想的时候，就把这部分的知识植入到了幻想当中。然后我就会觉得，我说我老婆还没有得到，我一定要让她得到，就这种感觉。已经游过去了<笑>对。对，我们昨天
2: 聊起这个事儿、啊、来，<笑>他竟然说我们家的猫都游过去了，我还没有游过去、啊，我<笑>一听我就生气了
3: 。<笑>我老我老婆说我，我我有那么笨吗？<笑>嗯嗯
0: 、<笑>就这样、嗯。呃，现在虽然说起来大家这个嘻嘻哈哈的，但是你可以回想到那个状态。啊，两个人都挺受折磨、啊。当时经历这一遭、啊，当时兔姐
1: 是什么样的一个反应？就是看到她，呃，手术成功了，但是又觉得性格好像有点变化就人还是这个人，但仿佛灵魂变了一点点。嗯、你你你当时是一个什么样的想法
2: ？我觉得那时候想法不多，就真的就是挺难熬的那段时间，就是每天要面对她性情多变的她，就是。每个每一秒感觉他都是不一样的啊，就那样子，就感觉他疯了，就是两个字疯了
5: 。疯。我
1: 操，什么两世为人啊那是、嗯？对。他，他，他以前是这种这个钢铁直男，后来变得温柔了，还抱着你说爱你，以后一一定会对你好，你会会感觉奇妙吗？以前会期待这种吗？啊
2: 以前天天都期待，后来他每天说的时候，我就有点受不了了、嗯。我就天天问医生，我说他什么时候能好？这个这现在反应什么时候能过去？<笑>什
1: 么时候能变成原来的死四肢？对对对
0: ，<笑>突
3: 然怀念过去的我、嗯<笑>嗯。这这个过程大概持续多久？呃，半个多月吧，但是回家之后会有些许的这这样的，但是那时候已经不具备，就是那时候已经不具备破坏性，也不具备这种、嗯嗯、不具备这种这种穿透力了，就是、嗯就是、等于强弩之末了、嗯。还会有一点点幻想，但是很少了、
0: 嗯。他真的会有就是幻想到比如被人追杀这种情况，然后去轻生的这种
3: 。有，就是我我为什么说那个那个就是当时那个患肝那个患者他会跳楼呢？就是他会。因为我据我当时的感觉，就是我也会被人追杀等等这样一些东西，抑郁、躁郁这样的一些事情存在。呃，如果不是周边的人，就像我老婆会对我非常的呵护，然后我家人会不停的打电话问或者发视频。那如果那个时期如果稍有这个照顾不慎的话、嗯，他的幻想很可能就会嫁接到现实当中，啊，绝对、嗯、这就很可怕了、嗯嗯，对，这就很可怕了，嗯、因为就像。呃，还是那种就解读，就是因为一些吸毒的人经常会干出一些破坏性的行为，甚至自己破坏自己的一些行为，就是伤害自己的一些行为，这也都是不理智情况之下出现的问题
1: 。嗯，对，嗯，因为他可能就是他能幻觉是有人追杀他，他也能幻觉窗外不是。对那个十层楼，对、嗯、对吧？就是台阶儿。对，窗外没准是一个彩虹桥，或者是一个什
3: 么
0: 。所以，所以窗外是彼岸嘛？
3: 对，呃、所以,所以对对有这个可能。因为当时所有人在在在评论里，当时我为什么发那个发那个微博？很简单的一个初心就是，当时很多人在评论里埋怨这个患者
4: 啊，不珍惜什么的。
3: 对，我说我说就能能，就是你他妈用用用用脑子就这么想，就是我如果我花我花钱跳楼，我花一百来万我去跳一楼。我还找一这这地方医院去跳楼，我省下这一百来万，然后我上那哪个哪个最高最高怎么怎么样？因为他我花这么多钱是为了求生，对不对，对我是为了生命，我要我要存在这个美好的世界上。那好，我留在这个世界上，我为了这件事情，我付出了金钱，我付出了身体的一部分等等这样的努力，在医生的这样的一帮助下，你努力得到了留存了，然后我还去寻死吗？嗯，当然你在清醒的意识之下肯定不会嘛、嗯。是，所以这个这个、这个逻辑就是这,这个逻辑是不成立的，就是他想去谋害医院的，或者是去浪费这个肝源，这是逻辑上是就不成立。对，所以他所谓的这样这样的一些轻生这样的一些举措或者是一个动作，我觉得这个完全就像刚刚我们说到的那，就是说，呃，这个这个这个看护啊，或者是这样的一些一些一些事情后续的照顾哈、啊，对,对没照顾到、
0: 嗯，这个其实就是一个同理心的问题，没错，对包括你换位思考。如果那个是没有
1: 动机嘛，跳楼的话没有动机对。
0: 对，呃，说到这个，所以从那个之后，然后两个人就领了证了，等于是新生了，对吧？对，可以说现在的就不像那个肝衰竭那几年的那个状态，每天要不停地奔医院啊，不停地去。嗯
3: ，现在还会有，但、就是那但是那个这个时期是很幸福的，就是我们已经不再倒数着过日子啊。兔姐以前说过，就是我们俩在倒数着过日子，过了这么多年，就是我们不知道哪天幸福会终结。但是我那我们那我们，因为我们俩感情一直都很好，就我们不知道哪天会终结，所以我我我们就会觉得说，哦，我们要珍惜现在。但是现在也更珍惜了，就是觉得说我们一天一天在正数着过日子，就我们往老了走
0: 。嗯，嗯真好。所以，所以你们是非常。你你承认你是非常幸运的吗？
3: 我非常幸运，我我我可能是这个世界上最幸运的人，我就因为我就在自己在想
0: 我觉得兔姐真的是，她别说虽然没在你的幻觉里边到彼岸，我觉得兔姐是真正到彼岸的、
3: 嗯，对她真的是已经已经悟到了这样的些。对，还是由我生命对，
0: 她她她游的比我快，其实。<笑>对，那猫是她带过去的。<笑>对对对<笑>，呃，但是这个幸运啊，其实有有代价的，因为你想从一六年。有病得病、嗯、到二一年治愈这个过程当中，他、嗯、肯定是要不停地有很多的经济压力，嗯，包括整个换肝，你统计过大概花了多少钱吗？呃，八十多万吧。八十多万？对
3: ，然后不算后期的一些一些东西，就不算后续的一些治疗费用，因为你后续还要吃药什么的。能能报销吗？报不了
0: ，完全报不了。嗯，那这个钱怎么解决的呀？
3: 我前几天有朋友问我，我就说，我说其实我没什么钱，因为写作、啊、这个这个这个年代，作家并不吃香，也就没卖出几个钱去。但是我有很多朋友，就是我的发小、我的前同事、我的铁瓷，包括我的合伙人、我的这些大哥们，哥们都会慷慨解囊的帮我。就是他们在极短的时间之内凑到了这些钱
0: 啊，是他们给凑的、嗯嗯。对
3: ，就是极短的时间之内，就是那种那种。热切的希望我留在这个世界上的这种愿望，是我留在这个世界上的理由。嗯
0: ，有没有具体的一个一个人做的一，一一个？但我相信大家都都很这个心情都是一样的。但是我想，就是通过一个具具体人的一个事儿，咱们来看看
3: 他们是做做、嗯、怎么做的。呃，我说我说两个人嘛，因为一个是一个是那个呃我的合伙人，就是因为公司这最近这几年因为疫情嘛，经营的还是比较。嗯比较困难的，就是，但是我的合伙人仍然义无反顾的。我合伙人老荣当时就是力排众议，说我们把我们账上留留下那些那那点流动资金，很担。当时他是作为一个公司保险杠在留着这笔钱的。对。然后就说说不行，我兄弟要做手术，我一定要全拿出来，就把这些保就是这种保障金全全部拿出来。以后说我们再想办法。然后我另外一哥们儿也是北京一哥们，儿，一名，他的就是说到处给我的这些。呃，前同事打电话啊，你们同事？对对对，因为我们以前广告公司的时候同事嘛，然后就会打电话就，就就直接就就说说他妈哥们出事了，你你你们我们不管你们在他们干什么，反正现在我替他化缘，赶紧你们有能力帮点就帮点嗯，呃，大家一起凑一凑，他的关肯定能过，因为他们很相信我的求生意志，就是如果除了这种刚性的这种病。嗯病魔的这种折磨，我的求生意识是很很很浓的。那种、就是，嗯
0: ，哎呀，我觉得那个合伙人基本上就是在公司跟，呃，老庄二选一了。对，就
3: 公司和兄弟之间嘛。前几天我们在一起吃饭，呃，当时老庄也跟我说说那个说我不能在这个时候做选择的。他说我这不是选择，他说这个时候我不能做选择，因为你是我兄弟，我不能看着你死的。
5: 是，这没有。选
3: 。他说公司倒闭了，我们可以再搞
5: 。嗯，再是我,再我们
3: 我们不能在这个时候做选择的，这个是他他本能。所以我就觉得，我说就是就我这辈子其实挺值的。嗯，包括我发小也是，就是知道我有事之后，马上赶到北京，就开始把所有的身家往往我身上放，因为他们也没多少钱嘛，也不是那种就是特别大富大贵，或者是什么王思聪那种，没有，都是普通人家的。嗯，就这样
4: ，很感动啊，这个。
0: 要吃药了，嗯、哎、呃，老庄吃药回来了啊，嗯，呃，呃每天都要这点吃药了
2: ，每天是早六点、晚六点，然后是必须要间隔满十二个小时吃他那个抗排医药，要终身吃的对
0: 哦。哦，酒是喝不了了，酒
3: 是喝不了。但是我其实听到终身吃，我是很幸福的，因为你起码还有终身可言哦。哦哦哈哈哈哈你明白这个这个前提就是你有终身可言，嗯、所以就还、嗯、还还好
0: 。是是。这个肝、呃、肝也换完了，这个人生是新的篇章也开始了。啊、嗯呃，这一趴呢，其实是让大家了解公众怎么认识老庄的啊。对，哎、当然这个热搜完了，挺汗颜的、这个。呃、哎，这个这个这个，犹如这个烈火烹油一般啊，嗯、啪高上高高起高落的啊，大家对老庄也没什么兴趣了。哎，呃，就如这个开始小赖了是吧？哎、用完的这个肝脏<笑><笑>就给就给,就给废弃了啊。但是啊。我们再从这个肝脏里边发现的宝，嗯，哎，老庄还有一个身份叫小赖，对，小赖是你在老家的一个小名，小名算是小名，嗯、对,对，哎，所以呢，咱们从小赖这个这个口子开始、嗯，真正的魔幻东北之旅才开始，刚开始，才刚刚开始，嗯。跟大家说说这个北大街的故事吧。嗯、北大街现在已经在我跟小明心里种草了啊，已、嗯、经是一个魔幻的地方了、
3: 嗯，是一个想去而又不太敢去
0: 的、嗯、一个场所，早晚还得
3: 去的那地方。现在还好了，就现在因为就就还好了，街面比较整洁了，就这。个。呃，老庄是八零前，对，八零前七九年的，然
0: 后吉林洮南的北大街人。对，哎，北大街到底
3: 对你来说是一个什么样的一个存在？它对我来说，呃，子宫，就是你孕育了你的生命的一些一些重要时刻吧。嗯，就是因为我我我我我们家在北大街已经生活了将近七十年，就是从、哦、从,从去到搬走，因为三代人了，该去山泉了，你说。然后对，差不多。然后那个，<笑>但是那个时期那个房<笑>房房子的产权，大多数都是那种土地的那种那种概念啊、
0: 嗯，就绪的那种。嗯，那北大家到底是一个什么地方？从历史上来说
3: ，呃，因为它是一个很奇怪的地方，就是因为我们洮南市是是东北的一个就是一个角落的地方，就属于一个黑龙江、吉林和内蒙的三省交汇处，所以在当地，在特别是民国时期，特别是就是在清末时期吧。就是盗匪横行，那个、地方出的最出名的人物就是张作霖。张作霖和他的那些结义兄弟，就是在洮南的老爷庙去磕头拜把子的。所谓乱世枭雄啊，哦、对，就是所谓的东北的历史、嗯、那个枭雄历史，就从那儿缘起的，就是我们当地的缘起。然后我们当地的很多，呃，包括我的一些发小，发小的爷爷们、爷爷辈的这些人。多数都是那种土匪啊，或者是一些马变的等等这样的一些人，就是那种军阀的一些、一些、一些边边角角的这种角色吧。嗯、就是他们的这些这些有一些长辈的亲属就是这样、嗯。有历史传承的、就是、对，但是历史传承那个文化不太好，就是不是不是那种文脉文化，<笑>是土匪文化。就那
1: 来，我拿那个手机搜“桃南”啊，嗯，先出来的几个都是“桃南大案”，啊，<笑>全是这个。对<笑>对对对。<笑>对
0: 那那他现在他靠他的经济是靠什么维持呢？就是呃
3: ，经济是农作物，就是绿豆啊，还有一些辣椒啊，什么样的这样的一些一些一些生产的一些这样的一些农作物、哦，呃，属于是农贸产品吧。但是就是这些年吧，它的土地资源并不是特别的特别的好，就是、嗯、就是因为我们当地的这样的一些有，因为它是属于一个这个呃草原边缘地带，科尔沁草原的边缘地带。所以他那个沙漠化也比较严重，就是我们曾经在小的时候，八十年代的时候有一句话叫，呃，一进洮南府先吃二两土，今天吃不够，明天再来补，就是风沙比较大、哦嗯
0: 、这个地方，啊，等于是有一点这个三地三界三地交接处，其实是大家都知道啊，这种地方都是最。三不管，三不管的地方，对,对,对,对,对,对吧
4: ？就发生命案，那个没准人都说，哎，这你这这这腿啊，在你们那边界呢，啊、哦，你、嗯、你们管、嗯。当然那是解放前
3: 啊，解放后就不至于了、哦。但是解放后，他的治安一直也还很成问题，就当地也是做了很多的整改。但是现在，当当然就比较和平了、啊，不像以前有有、嗯，咱们都文明时代了。但是那早期，特别是在。八九十年代吧，那个时期治安还不够，就是治安管理人员还不够不够全面的时候，就是有一些、嗯、有一些相对来说比较耸人听闻的一些一些事情发生吧。嗯，像、嗯
1: 嗯、三地交界，气候呢又相对来讲有点小恶劣、嗯，还有这个
0: 民风彪悍的这个传统，对对对，民风比较彪悍。对,对,对,对、嗯，为什么说这个当地的黑社会到了逃南，不到了那个北大街，都说这地儿啊，咱得低调点对对，是吧、啊？咱别往里走，别张扬可。对
3: 对因为，此话怎讲？因为你那个我们那个地方吧，就是属于是什么地方？就是说说贫民窟啊，因为咱们这这个也不提倡这个贫民窟这种说法，嗯、叫棚户区。那个地方由于这个处于城市边缘。然后它的它的这个这个边界性质就比较比较重，然后那里面有一些菜农啊居住的人口比较复杂，就是菜农、小商小贩，嗯，然后贩夫走卒这些人，然后还有一些就是工人，但是那个时期的工人八十年代的时候还好，但是九十年代就下岗了嘛，嗯，也就是说那个时期我们整个北大街是一个大杂烩的一个地方，而且这些大杂烩都是底层的大杂烩不是说。我们现在讲的那种多元化，嗯，不是多元化，是大杂烩儿
1: 。嗯，普遍文化程度也不是特高，对，是体
0: 力劳动者对、嗯
5: 。对对对对对。
0: 你看，在老庄的笔下，有很多有趣的人物，嗯，嗯鬼子六啊，那签子呀、啊，对、嗯、对吧？就各种各样，这些人都是，呃，出神入化。但是，嗯、但是，你看你笔下的人，跟我之前看到所有描写东北文艺复，所谓东北文艺复兴。呃，都用这个去当一个噱头嘛，包括这个下岗大潮，包括现在都说东北有一些没了，因为年轻人都在全国各地去出走的这个背景下，我觉得他们描写的有很多的是一些在这种大变革、大历史背景下的一些人、小人物的一些命运，都非常的压抑，看着特别压迫。但是你这个让我看着，他真实，但是不压抑，是很。痛快，有点甚至有点江湖的感觉的，
3: 草莽那种对，有点草
0: 莽那种感觉，
3: 嗯、就是就是杀就是杀，打就是打，就是我可以我可以做一个广告嘛，就是我的有一个工号叫中无邪，这个工号就是我我在里面更了一些故事，嗯、就是我我当时在写故事的时候，初心也是比较温暖的，因为我跟这些人一起长大，可能别人看来他们是社会的一些不安定分子、不安定因子等等，嗯、但对我来说他们是发小，就是他们是我的。铁磁是我的好伙伴，但是因为大家长大之后可能选择了不同的路，有些人选择了可能是，呃一些走歪了的，或者是一犯了一些错误等等，但也有像我这样的人，也有一些还有一些我更好的朋友，他们可能就是从商啊、从政啊等等这样一些人、嗯。但是在那个时期的时候，我们是大杂烩在一起的、嗯。而我在写东西的时候，我追求的是一种什么呢？就是在冰雪之中的一种温暖，就像我可能你现在还没看的那篇文章《老柿子》一样，当时。他的父亲去世的时候，我们俩躲到了一个地方，就是一个废弃的一个蔬菜大棚。就那个蔬菜大棚里面，他可能就是还是会有漏风的，就大冬天的。但是当时我们两个在一起的时候，就觉得这个就是我们的世界、嗯，我们两个不会分开的，我们不会因为任何困难放弃对方的。这个就是我们之间的兄弟情谊。这些兄弟情谊，就是我们可能从八九岁开始就已经感激到了，就是我们会站站在一起，不论面对任何事情。就包括我，嗯、我我我我我这次有病等等，他都会每天都会给我播视频，就是要确认我的情况，我还活着。嗯，嗯
0: 呃，在老庄笔下，他的那些发小哈，刚才也说了，就是要不然就是九死一生，嗯，呃，摘皮的，对吧？对，进监狱的，嗯，然后、呃、去世的，挨刀的，反正全虚全眼的少。对，你是如何做到全身而退的？
3: 因为我有原则，也有底线。就是我的原则是我，呃，我经常会开玩笑说一句话嘛，我说我是可以去探监，但不可以去坐牢。就是我不会去触碰法律红线，因为我我我干爹就是一个警察。他经常会提醒我，就说你不要去做一些违法乱纪的事儿，你不要去做一些伤天害理的事儿。这方面，这是我的原则。嗯，而我有底线，什么？我不会放任自己去去去去,去学一些邪的歪的东西。反而在包括我们在一起淘气打架的时候，我躲的地方就是特别奇怪的一地方，就是我妈当时工作的一个一个学校的图书馆里面，就是也是我上学的中学的一个图书馆里面。我有那个钥匙，因为我妈是后勤人员。然后我就躲在图书馆里面，我没事啊，因为打架经常会跑散了嘛。嗯啊、我就其实我就躲在里面去看书，嗯啊、就是我会觉得我要上进，我不是破罐子破摔，我是好罐子，我凭什么要破摔？嗯、啊，就是我可以出身是在那种地方，但是我不会认同命运把我去摁在那个土里摩擦，我不会的。就包括这次得病等等，它都会有一个奇怪的因缘在因果在里面，这个因果就是。你不甘愿去走下坡路的时候，你面对的永远是困难，但是它永远是美好的，嗯，就这样。志不在
5: 此
0: ，
3: 嗯，对
0: 。所以，你这个读书的习惯其实是在图书馆，就是躲躲躲、嗯、躲别人挨打的时候，嗯、对,对对对，别人揍我的时候的，对对对
4: ，我怕别人揍我，那我只能看书的，是是啊。这估计揍人那帮也就是打往打死
0: 了，也不会说上那儿搜去，对,对对对吧？嗯<笑>、呃呃，这个像你这个从小到大经历过一些比较。对你影响比较大的战斗事件
3: ，呃，怎么说呢？我一哥们儿叫老九，就是我们几个，呃，发生过一起事件，就是我们当时跟,跟另外一个学校的学生动起手来了。但是当时比较混乱，就我们没有想到对方有准备，但是就这个冲突就突然间发生我们只有四个人，然后对方有二十多人，就是那种持刀的那种、那种、那种。多大岁数的时候？嗯
4: 十多十七
3: ，十七，持
4: 刀的那个在书里叫什么？嗯、这叫什么仗来着
3: ？就生死啊
4: ，生死仗，对对对。那没不持刀的叫什么
0: 仗啊？
3: 不持刀就是游戏嘛，不是不算打架。<笑>我们当时东北这个，<笑>东北这个感觉就是拳打脚踢不算打架，这个算是那时候对于我们小时候来说，因为我们是七零后，我们那时候你想成长八九十年代，特别八十年代九十年代那个早期的时候。这就属于一个童年的这个这个运动呗，对对对，皮实也对对对日也皮实，嗯，冬天穿的衣服也多，你打完了也没啥事儿、嗯。这种
0: ，十七岁拿着刀，这是最危险的时候。那咱说说回来，那个老九的那个、
3: 啊，就是因为当时发生冲突，就,就就就就就就打乱了嘛，打乱了。当时就是也没没注意到，最开始没注意到，老九就一直他在外围一直保护我，然后就是因为我从小的体格不是那么强，就他们总是担心我受伤，然后他在外围一直保护我，呃。这个打散了第一起的时候，就是，他就坐在一个马路牙子上，他说：“兄弟，我岔气儿了。”就是他说我他岔气儿了，但是一，一一揭开肚子是一个很小很小的伤疤。嗯、然后我就告诉关哥，我说：“关哥，你你去把他送送到医院去。”关哥就背起来就往医院跑，然后我和另外一哥们儿，我们就殿后，就是还是跟跟对方轮嘛、嗯，那种拿那个抢的那个周边那个修车那个那个、打气筒，那个打气、啊、气管子，我们当地叫气管子，就开始轮。就是在在在这过程当中，就是就是到了到了医院之后一检查，说他的那个腹腔里全是血。当时那个医院是个小医院，嗯，说我们没办法去去去去,去处理这个事情，那怎么办呢？我家转院呗，对我家一亲戚就就帮我们借了一个担架。当时那个救护车也不是特别方便，嗯，然后我和我和我和光哥我们几个就就开始就就抬着他们往医院跑，就是往那个大医院跑。后来到了医院之后，就是。确认了，就是他的脾脏被捅穿了，被一个刀捅穿了，然后就把那个什么刀啊，这
0: 是一个小口啊，可是
3: 那个叫我们当当时叫王中王，是一种很细很细的刀，就是那种特别三棱的那种，就像一一支烟的那种，哦、不是不是三棱，没有棱、啊、没有棱，就是一种一支烟的那种那种、嗯、那种宽度的一个刀，特别他那种锯条
0: 没准是呃像锯条那么宽度是吧？当
3: 时就叫王中王，它是一种卡簧刀，而且那个、嗯、那个刀当当年我记得就是那种刀伤过很多人。而是因为那种刀它特别细，进皮肤特别快。哦、啊，
1: 弹簧的
3: 是吧？对，卡簧那种，就是那种掰出来那种哦哦哦。哦，就咱
1: 们在电影里经常能看到，就玩的那种，吐吐吐吐那种、嗯，呃，那个蝴呃嗯那个、叫蝴蝶刀。也也那
3: 叫蝴蝶刀，它不是，它就很很很，就是可能大家在网上能搜到那种，就叫王中王那种特别细的刀、嗯。
0: 这个这个在东北生活过的。朋友们应该都知道王中王，用王中王切王中王，<笑>都知道王中王火腿肠<笑>。对对,对
3: <笑>那，那那种那种，就
0: ,就说到这个这个兵刃
3: 这块除了这个王卡黄那个王中王，还有什么？你们这个顺手的兵刃啊？呃、哦，我们当时有一个特别特别惊险的一个凶器——三棱刮刀
0: 。哦，我在那个什么那个电影、那个、电视剧，呃，征服啊、哦，对对对，啊、嗯，谁用的那个来着？强子呀、哦，对对对，那好像是是那个是弄是西瓜的是吧？啊，对。有有
1: 、哦、那,那个那个，差差一句啊！二十年前的今天，呃、刘华强被枪毙了啊、呃呃！对、嗯、啊
3: ，对，就是就是就就当时我们我们当时没有这种黑社会的概念，就是我一直认为我的发小，包括我我后来的一些朋友，他都不是黑社会，就是因为那个时期他我们没有什么利益的争。争取，或者是没有利益的想法，可能就是因为一时之气吧。
4: 也没有组织什么上下级什么的。对对，没有没有没有、嗯，就
3: 是一堆发小。比方说出事了啊，大家打一起了，那打一起，有的时候就失手了啊、嗯。这个失手就会造成一些一些伤害。然后我我曾经跟关哥，我们俩在在长春的一次喝了一宿的酒。当时我写的时候我就，就我就跟他讲，我说我在写一个咱们老家的故事。那我说，因为我们是幸存者。我是会写作的，我有我有责任去把我当时的一些朋友写出来，就是我我是反思的心态，并不是说我我我我向往的那种生活、嗯，我当然希望就是现在的孩子们要远离学校的这种霸凌啊或者等等这样一些，我们往文明的道路上去走、嗯，但是在当时的情况之下，那我们只能抱团取暖，那很多人就是在那个时期受到了伤害，我我觉得有些过来人是需要反思的，毕竟这个事情已经存在了，但是它也过去了，嗯、就这样的一个嗯。
0: 那那个老九现在怎么样了
3: ？他还挺好的，就头几天我们我们俩还也在视频，他说天天在家待着都快就是长毛了，就天天那那种等我回去打麻将了。我说我现在等人也回不去了<笑>就，就就是啊、呃，他但是他还喝酒，就是他还能喝，就是以前我们俩还就是我我我我在那个肝脏出问题之前，我们俩磨磨唧唧喝就喝半宿那种。我操<笑>、嗯！嗯嗯嗯
0: 。我有一个问题挺好奇的，就是像你经历的那个年代啊，你看大家刚才也说了，不是任何利益，也没有多大仇，可能就是你瞅啥，干嘛就往死了干啊？就为什么下手那么狠，就上来就就动致命的凶器？嗯、这是为你怎么去理解这种这种愤怒、这种
3: 仇恨到底是为什么？我觉得就时代的原因嘛。你想当在我们当时的那种疯狂时期是，是呃东北的下岗时期，就是东北那个时期下岗。我们的父母是没有时间去监管这些孩子的，就是，嗯，因为，嗯，我我还好，因为我父亲和我母亲还是有时间去对我进行一些这种行为上的管理。当然，很多失控的，就是因为父母要忙于生计，那个时期就就有一些孩子就会比较极端嘛。那这些极端的孩子，如果统一出现在同一个时间里。就有点像王朔小说里面写到的，就是当时大家没有没有家长管的时候啊，炸了。这个时候对社会就非常不安定，因为他不像成年人对于一些东西有敬畏。那我们知道犯罪，我们需要付出一些成本概念，比方说判刑等等这样的成本概念会被公安机关处理。对，但是那个时期是没有的，就是孩子是没有的。对，我就我看你写笔下那些人物，他们对犯罪是没有概念的
0: 。对、嗯，就是一呼一呼，哎，这个北大街的说挨欺负了啊，说咱对弄死他们什么的。干,干他！了啊，对，就干他！就干他！就真干！然后，但是下手就一下就就可能就是致命的那种。
3: 对，因为那个时期我们经常会看到的，就是比方说我们经常会看到北大街一些出出的一些案子，我我经常会觉得他匪夷所思的一点就是，就是我们的有一些长辈们，他也是在这个街区里长大的，他们也没有成本概念，因为那个那个地方太穷了，大家就真的就像老牛一样，已经生活的很疲惫了。就我恨不得，我就一下子把这个事儿，把这一生解决了，然后就他们就养成这种戾气，这个戾气传到了我们这一代人或者是几代人的身上，这些东西它就会像一个种子一样，就是慢慢酝酿也好，或怎么样就会出现问题啊！就是活着，反正我他妈活着也不愉快、不舒服，然后有点事儿什么，再一点。其实有些东西就怕，就是换位思考嘛。就是我们，比方说我们每天就赚的就是这口饭，而这口饭让我军真的觉得，就是我不知道我明天还能不能赚到这口饭，而且我很累了。就在那个时期。我我曾经在我的笔下写过，就北大街最最凶的人物，绝对不是那些叽叽喳,喳喳的小孩子，或者是那些什么号称什么牛逼的社会大哥等等，不是，是那些贩就是推着卖鱼、卖豆腐、卖板豆腐、修自行车老头，这些人是最可怕的，因为他们对生活没有信心和希望的时候，你不要去惹他
5: ，这些人是
3: 隐形的火药桶，因为他们的手里下手的时候，他们肯定拿是什么顺手就奔死这个。因为他知道我给你扎坏了，我看不起病的，啊、哦，他甚至他会觉得说，我反正我他妈都看不起病了，我都扎了你了，我扎不了多做几年，或者我直接就就就就就算了，交代了，
0: 嗯嗯，
3: 就这种极端的反应，就是在那个时期会会出现。然后我们的我们的一些发小等等。他看耳濡目染看到了这些东西，他们又不像我一样幸运。比方说我的家庭啊，我的朋友，包括我父亲的朋友，他们都会给我一些正向的反应。嗯、他们有的有些就会，嗯，就会出问题
0: 。对，我现在要声明一下，我们聊的其实是那个特殊年代的事。对，大家不要用现在的价值观跟这种现在的这种理法去判断当时的那那发生的事情。四、嗯、十多年前的事儿了，差不多三三四十年吧，得二十年,、嗯、年,年，二三十年
3: ，二三十年，二三
0: 十年。嗯呃，当时当时你的笔下提到了一个地儿，是在桃南市的一个乱乱葬岗子，对
3: ，那个是离北大街很近的一个乱
0: 葬岗，岗，那是一个什么所在？我觉得这还挺好，因为乱葬岗边上住了很多人，那些居民应该是当地是被穷人歧视的更穷的人
3: ，对，就是我们经常会在网上看到一句话，就是弱者弱者愤怒，他拔刀会冲向更弱者，就是。就是乱葬岗那个附近住的人，多数都是那种房子非常便宜，甚至不要钱的那种那种破草屋，就是那种地方。因为那个乱葬岗是由来已久的。据我们当时的那些那些长辈们的考证，也就也不是考证吧，就传说吧，就是他们就说说，呃，当地比方说有横死的，就所谓的这种这种孤魂野鬼啊，这种这种横死的这种路岛啊，就都都扔到那边去了。然后慢慢慢慢的就形成了一种嗯嗯就是那种抛尸的那种。算是一个集散地吧，因、啊、为大家觉得可能他跑、啊、到其他地方也不太集。然后，但是后期如果说咱咱咱现在在说的就是，呃，通过这二十世、二十一世纪之前就已经整改完了，就已经整改完了。嗯、但是在八九十年代他还有的，呃，有的那个那个那个时期还是会有一些嗯比较比较混乱的现象吧，就是你能看，起码你能看到那些森森白骨这样。那你怎么你怎
0: 么看待？就刚才咱们聊的这话题稍微有一点大啊，咱们抽离出来，你怎么看待现在东北所谓咱们聊的刚才聊的一个文化基因和文化内核的一个概念？嗯，你觉得东北的文化基因跟内核到底是什么？包括现在这些年轻人在外出，在去全国，比如咱们去三亚，去别的别的城市，那这种
3: 现象你怎么去从你的作家的角度怎么去观察这个现象？我觉得东北的文化主要是缺乏归属感嘛，就是我们大家一直在说东北什么这个什么什么那个，呃，文艺复兴啊等等这些这些话题啊，就是就是，可能还是在寻找一种共共同的共性的一些确认，但是其实这样的一些共同共性的确认，也是一种没有归属感的表现，就是如果是我们有归属感的话，就会自然而然就形成了一种文化环境，我们东北一直都是是一个移民文化。这个这种移民文化涉及了很多年，比方说我们在呃看到在所谓的流放宁古塔那个年代、哎，大
0: 家看电视剧的、呃、都都有这么句话，啊、对
3: 对对对,对，在在清朝的早期就开始流放宁古塔，那个时期都是前明时期的什么那个博学鸿儒啊，这些人都会流放到东北，嗯、那时候他们创造了一种呃异域的江南文化，然后这个时候这个时期这个文化很混乱，然后又搭建了后来的。闯关东文化，又是山东等等地地方的移民、嗯，然后又过去了，然后后来又有一种外来的文化，是港台文化的一种土垃圾的进入了。生雷得发，对对对对对、哦，就保持、那个、这个这个这个搞的那个东西，就是就说他这种其实都是一种文化冲击，就对你本地文化形成的一种文化冲击。呃，也就是说，东北其实没有本地文化，他所有接受的都是。外来文化给他的冲击、哦、嗯，比方说我们说明朝的那些博学鸿儒进入到东北文化，大概有多少人？那个那个时期应该是有五万多人的，就是我看过一些一些历史资料，因为他们当时有一些。呃，前明的一些一些人呢，到包括他们的家属都会跟进去的、嗯。就是你比方说流放，流放不是流放一个人，是你一家人，嗯、你一家可能十几口、嗯、二十几口都得走。这总总都是一个民族融合了
0: ，是吧？是。啊、对
3: 对对对对、嗯。那个时期的贺泽族啊，包括鄂伦春啊、鄂温克啊，就这些当，当那是那个是东北的土著文化。嗯。然后等到了他们那些明朝的那些大官啊，然后包括一些，呃，清朝也有一些什么状元、秀才之类的，你要是出了什么问题。哐！你流放宁古塔，哦，满族的又过去了，对，是、嗯、吧？不、嗯、是，他当地是满族，当地是满族、啊哦，对。然后那个那那些那些那些人就去了之后，就把就把中原的文化带过去了，然后再加上山东文化的这种传统的中原文化的另外一种侵袭，就是以闯关东的形式又进去一次、嗯，然后再接下来就是港台文化等等这样一些所谓的文化大融合。
0: 哦，确实是比较混乱，哦、这么理解。对、嗯
3: ，它是比较混乱，所以大家找不到归属感。就像我刚刚讲到，就是就是咱们就闲聊的时候，我也在说，就是我们看东北人大多数介绍自己的时候，第一句话是我是个东北人
0: 。对。而
3: 我不会说，我说我是一东北吉林省洮南市北大街人，我不会这么说。对、嗯。不会介绍这么具体，它它是一个概念，是一个宽泛的概念。这个东北人是一种身份确认，就是我们在外遇的时候，我们多数都会找一种。能够有形成迅速凝聚力的身份确认，我们都会有。
5: 嗯，就
3: 比方说，您、嗯、您这几位去海南，说我们北京人，那哥们儿说一个北京的土话，你马上就会 get 到，说我们是北京人、嗯，这是一种身份确认。嗯，这种身份确认在我们东北，因为它那幅员辽阔，就会形成一种泛的概念性的身份确认
0: 。嗯啊，那、哦、东北也有本土文化呀。《二人转》“胡黄白柳”有有有有有有有有有有
3: 有,有，这这个这个就说来话长了。其实它也是一种文化侵袭吧，就是也是一种，呃，它应该是在这个所谓的“胡黄白柳”这个说法，因为呃，我们现在如果翻阅资料的话，找不到一个共性的说法。每家的数码签都会有一套他自己的说法
0: ，哎、嗯，是，没有统一的那种，没有统一，所以就跟北京，嗯、严谨北京每个妈妈做的炸酱面味味儿都是最好的，对、啊、对对
3: 对对,对，就是就是这种。然后我我我我我现在也在收集这个资料来做一个，想做一次这样的一些文化梳理，就是我我虽然是这个文化文化这个水平也不是特别高吧，但是我在慢慢的去梳理这样的一些。一些东北的一些传统文化，嗯
0: ，这倒是一题外话啊，因为我、嗯、我个人非常感兴趣，咱们咱们就拉出来稍微的探讨一下啊。嗯，说回来，那你是你看啊，你从你是二十二三岁离开的北大街
3: ，嗯，对
0: ，那肯定是有出
3: 了事儿了。呃，我当时因为开网吧嘛，开开了一间网吧，然后这个网吧当时也是现在的说法长污纳垢的吧，
0: <笑>
5: 呃、<笑>然后污<笑>纳
3: 垢，<笑>对对对，有点这意思。嗯、有什么垢啊？让我们听听。嗯、呃。反正那会儿里
4: 边有喊麦的嘛，所谓的、所谓的一些
3: 江湖人物、社会朋友都会在。然后这样的、这样的一些文化也不是文化了，就是一些、一些、一些一些环境的现象。因为那
1: 时候也也不查身份证，对，是吧？也没那玩意儿，对，所以什
0: 么人都去。我觉得这个得放私房课聊、嗯，是吧？
3: 然后，然后就是我我我我在看网吧的过程当中，因为有有有有有一次没有忍住，就出了点事儿，小事儿。就跟我弟，我们俩去去去去把人给砍了，但是这个这个事儿就是就是一个，因为他们是是属于犯错在先嘛，啊，就是当时那个警方也在说，因为我们报案了嘛，然后警方也在说说你们是属于正当防卫，因为他们进来就是一堆喝喝醉的小小混混然后进来又打又砸的又这那的，我们就进行了一次正当防卫，但进行这次正当防卫之后呢，然后那个我家里人嘛就担心我们会出事儿。怕怕被人报复是吧？对，怕被人报复。嗯、然后我我想我也什么都没有，就是就是网吧一关就走呗。嗯，就是就就,就这种这种报复的现象多吗？啊，应该还挺多。嗯、就是、呃、以前狂二狗写过叫补刀、就是、就补刀。对对，比方说打了一场架不过瘾，再去补刀。哦，是是就是那个走夜道了，嗯、打,门打门棍套白狼。对对对对,对、啊、也有这种这样的一些报复。然后这样呢，就是防患于未然吧，嗯，就是为了怕这些人报复，然后我的父母就建议说，你们哥俩就可以去，因为也是，也都也都到年龄了嘛，去可以去外边闯，外边闯一闯了，对，
0: 闯一闯，嗯，到北京，可是你这个，哎，那你当时会不会觉得说
3: ，妈我怂了？呃，不会，不会，不会，因为你走了，不是你，你，你这个，你这个，你不能总是欺负人家，就是你，你当时是因为你不得已，然后动手了、嗯，然后不得已去做出了一些反抗动作，可能伤害到了别人，嗯，但是你就是你不能欺负人家，往死揍人家，那不太对，就是我我们的行为一向是很克制，就像我我刚才说的，就是我我向来都是。可以贪奸，不可以坐牢嘛？我也我也不想去踩法律的这种红线，那我宁可去躲出去，因为你在理对你在计划的话，你会反发,发生一些更恶劣的事件，那就不好嗯，何况我还是那句话，我是个好罐子，我凭什么要破摔？嗯,嗯
0: ，嗯、对。那但是你这个学历
3: ，这个经历到北京之后怎么谋生啊？嗯，那个时期北京其实也挺混乱的，就是那种就是叫英雄不问出处，然后就是零零,零三零四年零四,零,四、啊、零三零四年，对、嗯、那个时期是什么样的一种状态呢？就是呃，我我看我去了一些这个这个公司等等啊，然后我朋友也是在劝导我什么送个快递啊，那个时期就有快递，当然是那种信封格式的那种快递，嗯嗯、所以
1: 当时北京没朋友，只身
3: 。来到来到呃，也有也有朋友，但是都不是那种特别亲近的朋友，啊、就是那种泛泛之交也有的。嗯、然后，但是后来就大家就说说那个哥们儿你，你你你，因为在网上嘛，有人跟我说、嗯、说哥们儿你，你你你会写点东西，不然你上广告公司试试
0: 。嘿,嘿，说到这个，我跟你说，我刚去广告公司，我开了眼了。
5: 嗯
0: ，广告公司是它分两个系统，嗯，一个系统是是 account。嗯，就像我这种，你这系统要求特别高。嗯，中中文、英文笔试、嗯、五轮面试，学历各方面要求巨高，层层筛选。嗯，最后过关斩六将，哎，进去了之后，我一看这创意，我的妈呀，这都什么玩意儿啊？嗯，厨师，<笑>对，厨<笑>师混子，对、嗯，然后开网吧的
3: ，对对对,对，<笑>我这样的，对对,对，三
0: 教九流什么都有。我我就还问我说，哎。这是我同事吗？他说：“对，这就是你的同事。”我这边挑了嘛，这边<笑>我说：“为什么会我要跟这些人在一起工作啊、嗯？因为这些人的脑子里不受任何约束和限制，他们写出来的创意是打破一切界限的好东西。好东西对，嗯、对
3: 我我我们那个时期就是赶上了这个时代，而且就是我又是那里面的奇葩之一。就因为这个这个，当时也是在讲奇葩的文化嘛，就是你的创意越怪，嗯，你会越受大家的欢迎。对，嗯、然后我这种人就是因为。办过的邪事儿，或者是接触的邪人比较多，所以就是创意上就天马行空的就还好，就是大家觉得说你还有一点点的天赋吧，嗯，然后就一直在广告界扎了十多年这样
1: 。哎，那当时是哪个创意打动人的？对，是
3: 让让人觉得哎呦，这小伙子不一般，脑子里有东西啊。哎，我记得有一有一次我们做那个就是报纸广告吧，我觉得就是我觉得可以把四大名著的那些东西，文化上的那些东西。把它来一个新编，然后就做了一系列的这种，呃，广告的这种用四大名著，因为那时候是公版 IP 嘛，啊、又不会占据什么这个这个版权文化什么的。就是，然后就玩了一次，玩了一次，就是说怎么样去去获取一些好东西，像取经啊什么样的一些东西，哦、就这样的，就是这样一些嫁接，就文化嫁接。因为我我是瞎想啊，那时候是瞎想，以为是不靠谱，结果老大他们觉得说还好，挺喜欢，对，就觉得还好。我说那那就上呗，然后就那个时期就。进展的还比较快，飞机稿吗？还是落地了吗？落地了，落地了、嗯。那就
1: 具体是什么产品？就是报纸广告嘛。报纸广告啊、嗯嗯，哦、那
3: 时候我们做报光嘛、哦。而且那个时期的时候，怎么说呢、哦？哦、其实我是一个比较轴的人，就是这事儿如果我干不明白，我会觉得这个是可能是从小就，比方说打架，你要你要打不明白，你必须得跟他重新再打、哦。<笑>那就是比方说这一个创意不行，我就要憋出十个来，就是准备着，然后就就就你憋完了之后，你就一定要。这种要要过这关的这种就是自难而上这种感觉吧、嗯，就是这是这是一种从小的性格，但在广告界好像这个性格还比较受欢受欢迎、嗯，把打架的
1: 性格挪到
3: 儿广告界、嗯、对对对对对，就我有很多的歪歪才，就是都是瞎挪过去的，就是这种、嗯、对，就是他把这种这种这种当成一种是财，东公司
0: 的财产和需要宝贵的一种能力，嗯，真实的能力，嗯嗯,嗯，对。那在北京干了一段时间，就去了上海。
3: 对，在上海那时候是因为我们要开个分公司，然后缺管理嘛。啊、哦，我们老大说说你，还当
0: 了管理了
3: 。对他，他说你这个也差不多了，你自己可以独当一面了。去上海这边去，呃，管一管文案这方面的一些东西，然后把这些东西就就开始。但是我哪年的事儿？零七年
0: 。零七年。嗯、
3: 当文文案头了。对，当文案头了。但是我那时候其实文化挺低的，就是。你我是那种，就是你，比方说你有很多很割的文化，我都知道。但是你要是正常的传统文化，我反而会，就是大学学出来那种文化，我反而会挠头。嗯、比方说我我老大当年出了一本书叫《习文集》，嗯，然后我那《习文集》，我那那“习”字不会念。
5: 嗯，脚
3: 脚对我就我就我还特别巴结他，我说老大，我说那个脚文姬写的挺好，因为他他把内部稿给我了嘛，然后他就因为他去了，然后我们俩人吃饭呢，我说脚文姬写的挺好，他差点没把饭喷出来
1: 。我也是不久前才知道这字儿的。嗯、<笑>然
3: 后然后老大就说说你是我的文案部的管理，然后你,你他妈居然念白字儿，你
0: 可能没说文脚级<笑>
3: <笑>，就
0: 就就这种。嗯。但是你你怎么去看待你的性格？在职场上，应该
3: 是，我觉得挺反骨的吧？呃，也不是，其实我很多的时候吸收了很多我发小的这些性格。就像我的很多发小，他们的性格都很独特。比方说，我说那个那位年糕，他的性格就是永远不放弃。他遇到一件事就是特别粘。就这事儿，我干不明白，我他妈睡不着觉，我就、啊、就早晚我得琢磨你一遍。
0: 追女孩也这样
3: 对对，我我但是我个人不会，<笑><笑><笑>就我我太太在这儿呢。正、啊、好、就是，我还等
0: 你太太不在是吧？对
1: 。哎，那你在这个广告公司工作的时候，也一直在没放弃写作，一直在写，<笑>一直在写，一直在发表。对啊，嘿、hey.。
3: 但是那个时期的发表也也不会发表，其实就是为、嗯、那时候就是为了玩嘛，觉得证明自己是还是能写作的，因为当时工资还好。对、嗯、工资那时候广告公司的工资，你想吃吃喝喝，一、嗯、个小伙子去吃喝玩乐一番，嗯、包括约个会什么，那时候都都足够,足够了，足够了，足够
0: 了，嗯、绰绰有余。对，创意赚的还挺多的。一档门子关了，你怎么不服？高收入阶层那时候是、啊，但是他们确实有有时候会有一些这种惊人的这种。这种想法，奇思妙想。我印象中有一个特别特别特别深刻，就是，呃，我忘了是哪个国了，就是反正两个国家不对，我就是巴以那种冲突那种。嗯。然后为了宣，就是象征这种和平，他们是在那个巴以的边界，咱们就假设是巴以啊，嗯，弄了立了一个排球网，嗯，大家在国境在那儿打比赛。对对对。就这种广告，就就是特牛逼，特就特别就让人觉得特别。你能理解那个那个意思吗？小萝莉的红身大
1: 叔吗、嗯？不就是
4: 那
3: 个、啊啊？对对对对对、啊、对，那种感觉，对对，有点那种感觉。这个
0: 妙的创意啊，嗯
1: 、确实是能让人记一辈子
0: 。
3: 是的、嗯，也有很多，就是当时我一直在强调，我说我我做广告不牛逼，但是我真的是跟了很多牛逼的大哥，嗯、比方说就就这次，包括一直在给我拿钱出力的，就是那个环视老大金鹏远。老金啊，对
0: ，老金圈里也很有名
3: ，对、嗯、他圈里很有名的，做了很多牛逼的创意。就是我我是不。这些大哥们教我的，就是他们会觉得说，哎，小赖这个人还不错，然后脑子很聪明，而且做事情很认真，嗯，呃，还不算操蛋吧。这哥们儿、嗯呃，就就就就就会教我很多东西，我学习到了很多。他、嗯、说
0: 说你，呃，你在上海跟那个把老板给打了那事儿
3: 吧？也不算是打了，就是在没那么反正<笑>没没没没没没老板不是对你不错，拿那王中王起起起脚了。这事儿也不是在上海，就是刚回，就是从上海刚回北京那段时间，嗯、因为我没有工作嘛。我就随便找了一家所谓的涉外企业，这个涉外企业、哎、不是
1: 这上海管理者当得好好的，怎么回北京没工作了呢
3: ？嗯，就是因为我自己是我我我不想干了。啊，其实那段时间我挺纠结的、哦，我就是到底还是要干广告，还是要是自己玩或者怎么样的、嗯，或者自己弄一家公司，都会考虑那时候，因为呃闲着嘛。然后后来我就想，这刚好是有一个有一个所谓的涉外公司，招这个广告人才，我想。嗯那就去试试呗，然后大家一看，说觉得还行，还行。但是他那时候有有一个销售部，所谓的销售部是管理，就是你人家借钱嘛，对吧？对、嗯，广告是花钱，人家是借钱的，所以人家就会比你位置就高一些，然后他们就会在会议室会议上就会很强势。那我是一这种人，就是你你你要是软了，或者我对你有所亏欠，我会软化。嗯、但是如果是你想让我跟我硬刚、嗯，死我都不怕，我还怕你。
5: 嗯,
3: 嗯，就是那种那种状态就会刚起来，刚到一定程度的时候，我就就伪装就掉了，就是就是多年以来穿个西装打个领带的这种伪装就掉了，就是那种就是就拍桌子了，所谓的就是你把你的劣根性，就北大街那种土流氓的劣根性出带出来了，带出来带到会议室里面了，嗯、那是很吓人的、嗯，就直接就兜桌子了，就是。就是骂了一些很脏的话，然后就就企图要行凶，行凶，反正就就后来就被劝开了，但是当时就直接就去骂，老子不干了，就这种。啊，<笑>香港那哥们说，对不起，对不起，就是他们会认为他们。他们会有一些什么，就是舶来的什么那些文化会比较高端，或怎么怎么样的。我从来就不惯着这种，就是你你你你，就是这种过分的这种虚伪，或者是过分的这种这种所谓的所谓的伪高端。那咱就叫叫板呗。你就是你，我我认为就是，比方说香港也好，台湾也好，他们在文化上有一些当时是比我们有一些有一些前进的一些一步吧。但是如果说强强去追究的话，就是说。本土文化，本土文化里面就是我们我们内地的东西太多了。那我我我的土壤是无限的，对、嗯、我是摸着大地在跟他干的，我肯定是只不过
1: 是他们这个，因为、嗯、呃怎么说，他觉醒比咱们稍微早一点点，对对对吧、嗯？其实你、嗯、你聊内核聊文化完全是
0: 老庄那句话说的特好,太太好，我是摸
3: 着大地在跟你
0: 干，嗯啊、对，太有底气了，实土顿对对对
3: 对,对、嗯你，你就不你就不会不会不会在这个时候跟他们就就没有犯怂的时候嘛，是、嗯、是是
0: 。是是这也是北大街精神，
3: 对，就是其实就是一种精
0: 神<笑>就是 Back Street Boy， 知<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对,对对
5: 对
0: 对。那你你想就是你看之后之后的事儿，咱们大家都知道了嘛？回到北京开公司，然后合伙人，然后得病，认识兔姐，这个就就绕了一圈对对。你觉得这一圈过程当中，北大街精神对你的能量或者支撑，你觉得是也是
3: 也是无限的？就像我刚刚说，就是没说完的，就是说。我在他们身上吸收到了他们的某一个特点，组装成了我就某某一部分特点。比方说鬼子六的那种鬼和邪，嗯，然后比方说这种像豆包这种粘性，嗯，比方说像老师的这种忠诚和坚持，嗯，等等这些东西都会给我，给我一些补充，而且是正向的。我我我每次交朋友也好，或者是呃跟我那些发小们在一起也好，我都会挑他们的一个优点和一个缺点，就这个优点我要去学习，甚至。再继续发扬光大一些，那这个缺点我一定要规避
4: 。哦，吸、呃、
3: 纳一个最高分、哦，去掉一个最低分，<笑>等于啊、呃，对对对对，这是一个好方法。嗯。就就出现了一个，就是一个奇葩的我，就等同于这种、嗯、啊。从从博采众
0: 家之长，从发小身上去学习、嗯，因为你没有在课堂里学习，而是在这个将市井上去学习。对，因为
3: 我、嗯、我父亲是一个就是。当时我父亲的也是他的文化意识比较早，他是中国的，就是那种到东北的，反正是第一批个体户，就都知道办执照去经营这些东西，就那种个体户了。而我在小时候刚学会学会说话走路的时候，就就天天在那种杂货市场里长大，就被这些市井带出来。那我的学习文化和学习这自己的内容上，肯定是就是从市井里面吸收的营养更多。然后再加上我母亲那个学校里面图书馆给我的知识。就形成了一种很杂的这种东西。嘿、嗯，社
1: 会上的和书本上的，全是他给学了
3: 。对，嗯、就就就就会有这种这种知识的吸收的这种渠道，就特别造就了
4: 杜蕾斯几个奇妙的
3: 案例。<笑><笑>那那那那那那可不是我干的，<笑>那那金老师干的，那金老师干的，<笑>金大哥干的
0: 那你这个最近在有什么创作的计划吗？
3: 呃，我最近其实在写剧本，但是我我自己，因为我对制片人就是现在，因为现在有很多的编剧和制片人会有一些产生一些矛盾，大家可能在网上也能看到，因为大家对现在的一些这个影视剧也不太不太不太感冒了，已经已经把观众骂的挺多的，骂的挺多的。嗯、我呢就想，我说我因为我不强求别人来拍我的东西，我就哪怕我把它写成一个。剧本，然后我把它出版了。就比方说，就像咱们说这个老舍呀、哎、和曹禺啊，那都是剧作家这个级别的、嗯。那我们就慢慢摸索一个，比方说一个比较好看的一样一个剧的一个故事，然后你把情节都给它拴上，包括台词都整理出来。你这样的话，就会有也会有一些观众或者是读者先去读。那如果说有一些合适的机会，我就可以把它去转化成一些影视语言。当然这也要看契机。但对我自己来说，我现在就是属于一个养伤期的玩儿。就娱乐，因为我没有其他爱好。我除了写作之外，我不爱打麻将，我不会打游戏，我只会写作。我甚至什么打牌我都不会。呃、当然不是那种不会，是我不喜欢。明白。明白。嗯
0: ，就是你不喜欢制片给你来命题作文、哎。对
3: 。因为你这样的话，你就会受制受制于这种，就比方说资本呢也好，平台也好，
0: 对
5: 。
3: 特别现在有些平台特别孙子，就是他反推你说你这东西他妈那姑娘喜欢这东西，那小娘们喜欢是大数据吗、啊对。对，你你你大数据，你跟我说这个、嗯、艺术是不能用大数据来说
0: 的。嗯嗯。不小心把那个北大街那个小娘们儿那列那个给,<笑>给,给带,带
1: 出来了。<笑>啊。哎，那你这个现在在写的是大概什么样的题材啊？嗯
3: 、也写的其实也是一种。呃，人物关系的题就是所谓的，我想写的就是那种一些，一些还是八
1: 是八九十年代东北吧，还是
3: 呃，有有那个时期的、哦，我想写就是一个一个一个下岗下岗的一个人他，他然后他被迫做出了一些这个违法的选择，然后在这个时候他幡然悔悟了之后的一些一些故事啊，一、哦这个翻转对，有一些翻转、嗯，然后再参与到一些就是我们现在的公安机关的一些侦破行动，因为。那个时期的老流氓，他们有一套他们自己的体系哦，就他们老流氓变顾
1: 问的这种对，然后他
3: 们这个自我的体系是非常眼光、嗯、非常毒的
1: ，明白
5: ？
3: 因为我我我身边的叔叔他们，就是这这些叔叔啊和那种长辈们，有很多我认识到的一些，就是因为那市井的那些人嘛，嗯嗯，呃，他们会给我讲一些事儿，都很奇怪的，非常的有意思。
0: 嗯，这就是我。呃，听老庄说完这个，对北大街市井啊、江湖啊、嗯、那些体系的迷恋的地方啊、嗯，这个到时候我们会慢慢的挖一挖，挖一挖，嗯、看以何种方式呈现给你们、呃，呈现给大家。我有一个问题很好奇，你会把兔姐当成你笔下的人物吗
3: ？我除了在表白之外，几乎不会把它放在我的笔下，因为我笔下的女性人物多数命运多舛。<笑>因为以前我兔姐曾经问我说：“你为什么不写我？”我说：“因为你在我身边，我不会写你。因为，比如说我要写一个女性的话，倒不是因为女性很敏感，就女性的敏感就意味着她有悲剧属性
4: 哦、嗯，
3: 这种悲剧属性会在故事里面有推动化的推动力的这种作用。”但是如果你要是写一个剧逗或者剧那种快乐的快活的那种女性呢，也可以。但是这种写法呢，它就会使这种我们俩的感情的一些东西外泄，就是等同于、啊、我我私对对对，我我我我我不太想把闺房之之乐去，
0: <笑><笑><笑>那你的书肯定出不了了。谁
2: 让谁让你写那个？<笑><笑>我曾经让他给我写过一个爱情故事嘛，我说你写一篇爱情故事让我听，让我看一看。他写了一个叫李来和白洛洛的，但是最后里面那个女性她也是生病挂
0: 了，<笑><笑><笑>白落了。为什么你笔下的都是这么悲剧的结果呢？我没看，哎，有个别有一些好的结局，呃、极个
3: 别、嗯。其实，其实创作上有一个东西，就是呃，大家都认为就是呃，情感是出现。就是就是创作上有一些东西，比方说大家都会认为情感是出现在一些悲剧情节上，它是不是，是人物关系。就人物关系会推动一些事物的变化，这个事物的变化，如果你走向喜剧的话，人物就必定单薄，没错，他就会脸谱化。
1: 这就是我我们两个作为
0: 作家的一
3: 个共鸣啊！
0: 哎、你们可能听不太懂，哎、人家说的所有的词、哎、我他妈没从你嘴里听出个一个这个词来。换句话你也没问过，你也没采访过。我，<笑><笑>哎呦，真、哎、的人物关系，你知
1: 道
4: 吧？你温饱了要不？那北大街底下那是脏街，<笑>
3: 都是
5: straight boy， <笑>都是 dirty straight boy
3: 。<笑>但当然，你看那个看我写我写悲剧的时候，多数都是温暖。的。就是，就是因为这个，我我其实是想从善意上去理解有一些事情的一些变化。就是如果他它的变化指向性是悲剧，那就是悲剧；如果他指向性是喜剧，也有那种 happy ending 的，也会有
5: 这样,、嗯嗯这样。
0: 好吧，我觉得这期啊，这期其实我们有很多内容是非常的克制，嗯、包括北大街那些市井的那些人啊。嗯、为什么？因为。这东西你没法展一展开，它就是另外一条一一个世界了，对，所以不能轻易展开。这期我们克制的还是在呃回归老庄的这个人生，他的经历，包括他的整个一些思考的过程。对，呃，书说至此，基本上我们都很熟悉老庄了。对啊，我、嗯、觉老庄也是我在二零二二年挖到的一个宝藏，挖到的一个一个我。非常兴奋的一个嘉宾，嗯
5: 后，还能持续挖，是吧？对，
0: 之后我们，我们，们我们相信啊，我相信可以从他身上挖出很多<笑>、啊、真正啊，属于北大街的人。我就是，我觉得你现在聊的，你坐在这儿，你是老庄，但是你再跟我们聊北大街的故事的时候，你就会变成小赖。对我就不想听你那个穿西装打领带站在会议室说的那套词了，我就希望你把你的劣根性把你还原到北大街，站在街边街边上。对那个时候的你的状态了，嗯,嗯，嗯、哎，我希望大家也会非常的期待啊，嗯,嗯，那最后这边得把你钱切了、啊，啊、把这兜洗了，买两把王中王放放桌上，对，然后最后呢，刚才也说了，这个鸡犬不宁这个已经出了这本书呢，它其实是刚才说到的那些人物的一个后续的一个。一个故事，但我们更多会集中在它的这个前传的部分啊。对，如果大家想这个看这本书，我这本书我我个人是非常推荐的啊。嗯，呃，你可以第一，你可以在各大那个书的平台
3: ，嗯呃、当当、京东、淘宝都有
0: ，都有，直接可以搜。然后我们也会，如果如果这个老庄愿意的话，我也可以在我们的平台去。去帮他去售卖这本书啊！可以，我觉
3: 得咱们后续合作的机会太多了。就
0: 是、对对对，呃，我我，但我们事先声明，这个钱我们是一分
3: 钱不会抽成，也不会赚啊。我,我所谓的合作机会就是帮我挣钱的机会，谢谢。
0: <笑><笑>然后把你的杆儿给你补上。对,对对对
3: 对对，我很需要钱，因为我要还债，我的兄弟们替我扛了不少事儿。是是是、嗯
0: ，好吧，那这期非常的开心啊，嗯、我们这个呃，请到了老庄兔姐的做客啊、嗯，希望我们。在后续后续的节目里边再去北大街前缘。哎，对、嗯。节目最后，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，这期第一个朋友要赶上了啊。嗯，崂山大魔,大魔王又赶上了。嘿、啊哎，土豪君，哎呦，哎呦这真是大魔王啊！嘿，这期节目值了一个土豪君，值，嗯,值嗯、啊。但是他没留言。要，嗯，故故就听故事
4: 吧。祝大魔王去北大街也平汤啊
5: ！刘神，
0: 大魔王，谢谢大魔王啊、嗯！感谢感谢感谢啊！也不知大魔王是男是女啊
5: ？是
1: 啊，这肯定是的名的。家住哪里？一定、啊、
4: 男的，我估计不叫，因为大魔王都短笛
0: <笑>，<笑>不吉利是吧<笑>？啊<笑>啊<笑>啊<笑>啊、<笑>难道是一个大魔仙？嗯、女的就是爱穿皮裤皮克洛萨吗？什么玩
5: 意儿？
0: 感谢啊，那个土豪捐，谢谢舟、嗯、山大魔王，因为之前一直在支持，哎、嗯，很多次了啊，嗯、对对对、哦，提前给大魔王拜个早年吧，嗯，无以为报吧，嗯
5: 嗯
0: ，下一个好朋友叫陈小姐，嗯、杭州市的朋友，哎、嗯嗯，留言太爱三好了，几乎听完所有的私房课，双飞捐，哎，又听私
4: 房课又捐款
1: ，真是的、嗯，你说说，就差卖他两件衣服了，我
5: 了<笑><笑>这还不够啊，<笑><笑>还有所求。<笑>贪
0: 得无厌，感谢陈小姐<笑>，谢谢陈小姐，杭州的地方啊，杭州的好朋友啊，好地方啊。啊嗯、下一个好朋友叫王乃一，河北省石家庄市的朋友，嗯,嗯，留言是经朋友推荐以后，几个月把往期都听完了，为哥儿几个点赞<笑>，点赞，点赞，点赞<笑>，点赞<笑>，点赞心<新>惊啊<笑>，点赞心<新>惊的，我怎么有点东北口音？嗯,嗯，点赞啊<笑>。如果背景的小芳在听。北京的小芳、啊，俩人背景。北京的小芳在听，嗯，想告诉你，我在多伦多的日子很安稳，勿念，也希望你平安喜乐。哟哟，有故事啊！小方，这咱
1: 这没小方，有个老方、啊嗯<笑>我。我听着呢，我听着，
4: 我没不念你啊，<笑><笑>感谢就行了
0: 。呃、双飞娟啊、哎，感谢谢谢，谢谢在多伦多的奶一、啊、嗯，多伦多最近风雪比较大啊，嗯，注、嗯、意安全，疫情有一些反复，注意安全，哎，这个保护好自己。
1: 奶一还是个英
0: 文名。满意吧，满、啊、意。男一,一、啊，下一位好朋友叫武汉雷霆王，哎呦，哇，这名
1: 字都够大气的啊,啊！武汉的王雷
0: 霆王，嗯，三好了，各位大哥好，一直很喜欢你们的节目，前几年一直债务缠身，现在终于还的差不多了，第一件事儿就是来补偿拖欠各位哥哥的，后续会慢慢的补，顺便想让高老师帮忙处处搜点子，如何能说服老婆？同意我买摩托，哎，老婆一直以安全为由拒绝我的提议。每次一说起这个呢，他就在网上找各种摩托被撞的视频发给我，哎、我拿他真是一点办法都没有。双飞君，高老师，这个呀，嗯，
1: 你要么呢，你就先斩后奏，先先买再说啊；要不然啊，就是你先把本考了，考完以后呢，你找个机会，哪怕是一踏板，你带他先骑一下
0: ，找一,一下感觉、嗯。对他可能多多哎，就
1: 对说咱你看咱骑的也慢。但是，一有这个风的感觉啊，我估计他也会爱上。那不一定啊、嗯，或者就说是哥们儿的摩托。哎，那放我那<笑><笑>这,这个婚招其实不是特积极，<笑>因为这个万一啊，东窗事发，可能会会啊，有点有点是风险是、嗯。对于这个感情
0: ，可能会有一些小小的伤害。嗯、你就这么说、嗯，你说男人到我这个年纪吧，嗯，你不有点爱好，就得有别的爱好。嗯、人万一今年二十三，威胁人家是。吧？你不就这么用的吗？下一个，到<笑>我这个年纪啊，我除了这点爱
1: 好，我还有什么
0: ？<笑>下一个好朋友也是老朋友了啊，呃、德尼斯杨、哦，哎老，老朋友了，哎、老朋友、哎、北京的啊、嗯，留言，好久没交租子了啊，二零二零年因为疫情一直没回国，现在已经正式回国工作了。哟，虽然暂时没有进入自己喜欢的体育行业，但是也算是和体育沾边儿了。嗯、说起来，还和大长之前的公司算同一个集团 ，WPP 的应该是夏、嗯嗯嗯，嗯，已经发了第一次工资了，念叨应该就是夏天了，嗯，希望二零二一年能见到哥几个双飞卷。有小哥们是不是之
1: 前的活动来来过？来过,、
0: 啊、来过
4: 是
1: 一九年还是
4: ？一九年在文创园那个是吧？好像我记
1: 得还挺惊人的涨、嗯，对对对嗯，嗯
0: ，但等于已实现了，是是见面的月吧？
4: 对，不，这肯定是那个呃见面以后捐的
0: ，对。我
4: 想想，因为他说二零二零年嘛、哦，对对对对对对、嗯、啊，那我们这个已经有据点了啊，在那个三里屯的 Radio Radio、嗯嗯、啊，你欢迎随时光临、啊嗯、三里屯
1: SOHO 啊，五号商场二幺零啊，
4: 周五的时候啊，嗯嗯
0: ，<笑><笑><笑>好吧，嗯，下一号朋友叫小小，嗯，石景山的啊，哟，留言是有请大肠啊、呃，三好坏男孩们好，本想来个双飞，一看钱包还剩八十八。就来个真爱吧，确实混的有点惨，别这么说啊当，咱们见过，也有过合作，不说我是谁了，不、就是什么重要人物、
5: 嗯
0: ，也害怕寒暄客套感谢的场面，就想想就想聊聊老几位，哎，嗯大成，果然的头脑担当，逻辑清晰，有领导力，说的真的，哎，国安的，<笑><笑>小明虽然看似野蛮生长，其实情商蛮高的，也很敏感。哎呦，嗯
1: 、敏感这事儿你都看出来了，<笑>特别是夜里啊。哎
0: 呀，高璇，哎，虽然话不多，但是最真性情。老何其实是最职场而现实而老道。嗯嗯嗯嗯，小福<笑>越越声越来赞
5: 同的声音越来越响
0: 。<笑><笑>
5: 我
1: 我感觉这个观察力啊。可能还有待提升。嗯、
0: <笑>小佛最平易近人。哎、呃，小佛加油！<笑>没了，是得谁抱谁倒是。<笑>老平易近人了，老近人了，<笑><笑>哎、容易近人、嗯、捐款就是为了表达一下这么多年对节目的喜爱，也表示一下感谢。嗯，众生皆苦，也借助这个捐款通道，祝苦难的人能尽早品尝到人生的甜。真爱捐。哎、嗯、呦，你这愿望真好、嗯、啊、嗯！虽然
1: 这个零钱不多，但是这
0: 个胸胸怀很广阔、啊，对，就是有大爱的小小，是,、啊啊是,啊是哦哦，对。好、哎，下一朋友，老朋友了，马硕，哎，西城区的朋友，上岸爽、嗯，嗯，呃，留言是一四年开始听，这是首捐，嘿，但是、呃嗯、私房客和衣服全有。你看啊，哈哈，感谢，<笑>
1: 是不是那个两口子老了、啊，求婚那个是吧？咱这
4: 还录视频呢，是，我们前两天
1: 刚跟
0: 你大学同学还聊了一期啊，是人那个确实啊，现场的消费可是不老少，嗯、是是是，感谢三号一路相伴，更感谢帮我录的求婚祝福，以后必须长捐双飞捐，
5: 哎，感谢啊，马
4: 叔每回那个更完节目，基本上都要抢前十。前五吧，前五的回复里绝对有马硕，哎、马硕绝对是牛逼啊，老铁啊，好同志好同志，嗯
0: ，好，下一个老朋友，嗯、啊，佩芝、哎，佩芝、嗯，海
1: 外哈，又来了、嗯、啊，佩芝、嗯，海外也挺挺清楚啊，老哥，<笑>加拿大加拿大啊，没没少点微微信头像是吧？气<笑>质<笑>海外。
0: 哈<笑><笑><笑>最职场嘛，
5: 老道<大>老道<笑>，观察的比较细腻<笑>。
0: <笑>今天是三月十四号，祝越来越好，两个双飞券、嗯，有什么讲究吗？三、嗯、月十四，白色情人节，嗯、我我生日啊。嗯、啊，是吗？啊啊！哎呦，佩芝，你这时间选
1: 的啊，到位啊，到位，<笑>下,下回记得选九月一号
0: ，<笑><笑>那就不错了。嗯、谢谢佩芝啊谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，呃，我就当是祝祝白色情人节送的吧啊，嗯嗯。<笑>下一个好朋友叫张可能，嗯、哎呦，哎，都有可能，没必涨。嗯<笑>脏
5: 了
1: ,了，希望这位朋友是个小伙子，谁、啊啊、姑娘？哎
4: 呦，哎呦啊哎呦啊
0: 、呃，麦特张啊、呃，是姑娘是麦特张。北京崇文区党、啊呃、留言是：可以没男票，呃、但不能没三好。哎、呃、呦、呃呃，真是麦特张，两个双双飞娟，没男票是为什么呢？没<笑>两个双飞娟啊？呃哎、你收回你那句英文吗？我说麦特张啊，这是啊、嗯嗯，好吧啊、嗯嗯<笑>呃那个，麦特张对，祝那个
1: 麦特张可能啊啊、呃，可能祝可能啊，嗯，就是三好也要有对吧？男票也要有，都、嗯、得啊、嗯，两
0: 手抓，两手都要硬，嗯、对啊，嗯，好吧，嗯，找我一下。嗯，下一个好朋友叫赵陆浩，哎，北京丰台的朋友啊，嗯，留言听三好大半年了，来捐一下吧。最近春招找实习挺烦的，希望早日找到国内实习，顺利回国。张爱军，您也是国外的吧？啊，现在应该已经是成为公司骨干了、嗯，不用说了，不用问，动量了，动、嗯、量了，动、嗯、量了啊！嗯，嗯谢谢这位好朋友。下一个好朋友叫大狗狗，狗狗，嗯，鸭面大狗狗，嗯、
4: 我今天就是大狗狗，<笑>大狗狗，<笑><笑>狗狗<笑><笑>老
0: 何，你再来一个。的狗狗<笑>，<笑>还是他妈大狗狗好听。啊？留<笑>言是一直纳闷儿，那些听众都是咋捐的？终于找到地方了。嗯呃，告别白嫖，会定期捐的。感谢三好陪伴我上下班路上的时光，比心心，双倍捐。哎呦，呃
1: ，别字儿用的啊啊、嗯，这个挺专业的。比心心，比心心什么吃饭饭、嗯嗯、啊？感谢谢啊！<笑><笑>这个说明咱们的捐款的通道还是有欠宣传，是不是,是？好多朋友都不知道。主要是咱们压
0: 的太多了，也不好意思再宣传了。是哦,哦，咱们还是低调嘛，低调点呗，放公众号嘛。<笑>到时候人家人家到时候又说咱们这个强行索捐，<笑>谁说的呀？嘿，那可多了，同行啊，那嗨。哎不要再乎那些，我可没说是同行啊，呃嗯、我也没说呀、啊，<笑>你还没说，不是我，我是带有这个不相信的疑问，难道、嗯、是吧？还能是同行都是同行、啊。那谁吗？咱们的好朋友就是嘛，下一个好朋友叫边疆，哎，最后一个好朋友啊，嗯，浙江省湖州市的朋友啊，嗯，双飞娟没有留言。浙江省边疆富甲之地啊，老边，老边，你他妈怎么人家捐款你骂人家？不<笑>是怎么骂人去<笑>、嗯、对,对这个捐款嘉宾，我咱必须这个提出这一点啊，嗯、越来越不尊重，那叫小边，小边什么底，小
5: 小编，边
0: ，这是咱们衣食父母，不是？这是什么他妈短笛？亲亲切了，没笔张什么都是小编编，亲切亲切。大便便，大便便、啊<笑>嗯，这是
1: 亲切。怎么又不说话呢？就是特别，捐款啊不是目的，对对吧,对吧？也不是我们最想要的东西，嗯
5: ，这、就是第二想要的
1: ，并、嗯、列、嗯、第一吧、嗯。但是就是还是希望这大家能对我们说一说。嗯嗯期许也好啊，意见也好啊，嗯
0: ，是吧？对，没错。嗯、甚至主要是交流嘛，甚至说那个指出我们哪里的不足，我们都是很愿意听的。行了，别抻时长了，边角料时间。了。<笑>好，那今天节目到这，谢谢大家收听，谢谢老庄，谢谢兔姐的做客感谢，谢谢谢谢谢谢
5: ，
3: 拜拜拜拜。拜
4: 拜
5: Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath.、Yeah. Fill me up with confidence. I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest.、Yeah. But what if I? What if I trip? What if I? What
2: Fifteen when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories.、Yeah. Made some bad moves tryna act cool. Upset by their jealousy.、Uh -huh. Lifting me up, lifting me up, tearing me,、yeah. me down, down.
5: tearing me down. down. You don't take responsibility、Move. for everything I've done.、Yeah.
2: Holding it against me、yeah. like you're the holy one.、Yeah. I had a chip、Whoa. on my shoulder, had to let it go.